0: با درود فراوان ارز سلام یکایی که همه عزیزان و نازنینان خانمها و آقایان اه خیلی خوشحالیم که در ترم جدید درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو در خدمت شما عزیزان و نازنینان هستیم امیدوارم که تمام جلسات با قدرت و بازدهی بالا و عالی همونطور که بوده اه ادامه پیدا بکنه و مستمر بمانه. ما طبق روالی که در ترم گذشته هم داشتیم در همه جلسات یک توضیح مختصری راجع به حلقه دیدگاه نو میدیم و بعد شروع میکنیم درس گفتارهای کتاب و موضوع جدید من. حلقه دیدگاه نو یک مجموعه بود که در سالهای اخیر توسط عزیزانی مثل آقای کاجی آقای سلطانی و دیگر اساتید و سروران گرام تشکیل شد و اندیشمندان فارسی زبان رو دور هم جمع کرد و در حیطه علوم انسانی اساتید شروع کردند جلساتی را برگزار کردند و این برنامه ها ثبت شد همه بارگزاری یا بارگیری شد در کانال تلگرامی و همچنین یوتیوب حلقه دیدگاه نو و موضوعات متعددی اندیشمندان متعددی دور هم از اندیشمندان علوم انسانی فارسی زبان جمع شدن با اومدن نرم افزار و پلتفرم کلاب هاوس دوستان یک برنامه جدید دیگر جو هم گذاشتن و اون این که بتونن یک اصطلاح دوره درسی حلقه کتاب یک دانشکده خیلی کچلو در کلاب هاست به اصطلاح راه بندازن با موضوعات متعدد که اون موضوعات کتاب های کلاسیک علوم انسانی هست که معمولا اساتید یا معلفشن یا مترجمشن یا درسش دادن در محفل های متعدد ترم گذشته ما بحث ویتکنشتانی رو با آقای کتاب آقای رو با آقای سروش دباغ داشتیم بحث فلسفه تکنولوژی و زیست جهان رو با آقای خود دکتر کاجی نازنین داشتیم بحث خدا و انسان در تهران رو با آقای دکتر کمالی عزیز و این موضوعات ادامه داشت جلسات دیگری هم اضافه شده مثل یک شنبه های اول ماه که ما ایران رو از نگاه رسانه های خارجی بررسی میکنیم چندین جلسه برگزار شده در حضور اساتید مثل دکتر بروجردی و آقای نامور حقیقی و دیگر اساتید جمعه ها هم یک جلسه بسیار ارزشمند و نیکویی هست اونم مجد کتاب هست که دوستان و اساتید علوم انسانی زحمت میکشن کتاب های جدیدی که در موضوعات متعدد خوندن رو چره بست میدن توضیح میدن و معرفی میکنن و یه وقفه استراحتی گذاشته شدهش و الان از این هفته ما ترم دومه درس گفتارها و حلقه کتابهای حلقه دیدگاه نورو داریم برگزار میکنیم کنیم روز جلسه آقای دکتر مجاهدی عزیز بود حول موضوع تفکر سیاسی دیروز جلسه حقیقت و روش کتاب مهمی که جناب گادامر نوشتن به تدریس آقای دکتر امیر مازیار بزرگوار برگزار شد و شروع شد و پنشنبه ها هم ما با کتاب خدا و اخلاق God and Morality نوشته آن جفری به تدریس آقای دکتر یاسر میردامادی عزیز و نازنین خواهیم بود تمام جلسات حلقه دیدگاه نو ساعت دو به وقت تورنتو و ده و نیم شب به وقت تهران برگزار میشه و برای اولین جلسه هم ما یک معرفی از استاد خودمون آقای دکتر یاسر میردامادی داشته باشیم قبل از معرفی هم بگم کتابی که قراره تو این جلسات تدریس بشه و در بخش دوم مثل حلقه های کتاب دیگه چره بست داده بشه گفتگو بشه نقد و نظر دوستان باشه بالای درس گفتارها و بالای اساتید پین شده الساخ شده دوستان میتونن کتاب رو از طریق پیوستی که داده شده تهیه بکنن، بخونن و خودشون هم سوای درس آقای میردامادی استفاده بکنند. اما معرفی استاد عزیز که فکر میکنم نیاز و معرفی نداره ما تبقیه روالی که میریم آقای میردامادی عزیز رو معرفی میکنیم. آقای دکتر یاسر میردامادی نویسنده، مترجم و پژوهشگر دین و فلسفه است. علاوه بر تحصیلات حوزوی، عمدتا از حوزه علمیه مشهد، کارشناسی و نیز کارشناسی ارشد نخست خود را در رشته الهیات اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد گرفته است او همچنین کارشناسی ارشد دوم خود را در رشته فرهنگ های مسلمان از مؤسسه مطالعه تمدن‌های مسلمان در لندن دریافت کرده است او دکترای مطالعات اسلام از دانشگاه ادینبرایل اسکاتلند دارد وی اجورشگر اخلاق زیستی پزشکی در مؤسسه مطالعات اسلامی در لندن است او پیشتر مدرس مدعوب مطالعات اسلامی در کالج مک‌توم در شهر داندی اسکاتلند از میان آثار منتشر شده او به فارسی میتوان به ترجمه کتاب درآمدی به فقه اسلامی اشاره کرد این کتاب همراه با مؤخره انتقادی از سوی مترجم به چاپ رسیده است تهران نشر گام نو از دیگر آثار او در حوزه ترجمه می توان این موارد را برشمون حراس از معرفت در نقد نسبی انگاری نوشته پل بغوسیان به همراه معخره ای از مترجم تهران نشر کرگدن 1395 سنجش فلسفی اسلامگرایی نوشته عادل ظاهر همراه با مقدمه تحلیلی از مترجم 1394 اصلاح اندیشه اسلامی نوشته نصر حامد ابوزید 1394 فلسفه دین از مجموعه دانشنامه فلسفی استنفورد تهران نشر ققنوس 1395 و در ستایش عقل چرا دموکراسی وامدار عقلانیت است نوشته مایکل پاتریک لینچ نشر نو در دست انتشار آقای دکتر میرزامدی سلام مجدد به شما و دیگر اساتید وقت شما بخیر ما در خدمت شما هستیم قبل از صحبت آقای میرزامدی این رو هم بگم در بخش دوم دوستان ان بزنن دستشون رو بالا بگیرن دایرکتورها اجازه رو میدن به بخش گویندگان در تالار اضافه میشن و میتونن نقدشون نظرشون پرسششون رو حول موضوعات مطرح شده مثل حلقه های کتاب دیگه که حضوری داشتیم داشته باشن آقای میدامدی در خدمت شما هستیم ببخشید طولانی شد
1: خواهش کنم خیلی ممنونم علی جان و با عرض سلام دوباره خدمت همه عزیزان عرض کنم که بحثی رو که انشالله در چند جلسه در خدمت عزیزان خواهم بود عنوانش از خانه کتاب خدا و اخلاق عرض کنم که توی این دوره خوانش کتاب معمولا کتاب کلاسیک رو تدریس میکنن اساتید مثل مثلا کتاب بسیار مهم خدا و اخلاق گادامر یا کتابی که, که امیر مازیار عزیز تدریس داره میکنه یا کتابی که ترم قبل جواد هدری عزیز تدریس کرد مورتال کسشن تامس نگیل که کلاسیک های متأخره. من راستش تصمیم گرفتم یک کتاب غیر کلاسیک رو مبنا قرار بدم که به نظرم در این حالی که غیر کلاسیکه کتاب مهمیه با به توضیحی که خواهم داد که چرا به نظرم کتاب مهمیست ایده جذاب و البته مناقشه برانگیزی رو به اختصار تمام توضیح میده همطور که علی عزیز توضیح داد پی دی اف این کتاب روی پیوند یا لینک بالای گروه قرار داده شده میتونن به صورت رایگان و قانونی دانلود کنند چون این مجموعه رو خیلی اوقات خود انشارت کمبریج ما در واقع اوپن سورسش می‌کنه، دسترسی همگانی رایگان بهش میده. کنم که عنوان اثر هست God and Morality. من دورنمای بحثی رو که این جلسه خواهم داشت اینه. سهم می‌کنم خیلی وارد محتوای کتاب هنوز نشم تو این جلسه توضیحات مقدماتی بدم و بعد بیشتر با هم بحث و گفتگو کنیم ان وارد محتوای اصلی کتاب در جلسه آینده خواهیم شد در بحث من در این جلسه اینه که اول این ای رو که این کتاب زیل اون منتشر شده معرفی خواهم کرد بعد خود نویسنده رو معرفی خواهم کرد و بعد به سراغ معرفی کتاب خواهم رفت و بعد در بخش دوم در اون مایه اصلی کتاب رو توضیح خواهم داد خب اول برسیم به معرفی این کتاب جلدی از مجموعه کتاب های است که انتشارات کمبریج زیر عنوان بنمایه های فلسفه دین که عنوان اصلیش است کیمبریج elements in philosophy of religion منتشر میکنه elements رو اینجا میشه ترجمه کرد به ها این ترجمان هم من از دوست مترجم عزیزم آقای ظهر میرکریمی وام گرفتم. سر ویراستار این مجموعه بونمایه های دین انتشارات کمبریج یوجین نگاساباس که استاد فلسفه دانشگاه بیرمنگام در انگلیس و از فلسفان دین نسبتا جوان نامدار و شاگرد جانهیک بوده. هدف از این مجموعه به گفته صاحب راستارش ناگاساوا قول مستقیم به دست دادن درامدهای کوتاه و ساختارمند (structured) به تمام موضوعات محوری فلسفه دید پایان نقل قول تا به حال یعنی تا فوریه 2022 یعنی همین مای که توش هستیم بهمنه 1400 خوشیدی، تا به حال 29 جل از این مجموعه عنمایه های فلسفه دین منتشر شده برای اینکه که بیشتری عزیزان اگر احیانا از پیش آشنا نیستن با حال و هوای این مجموعه پیدا کنم من عنوان چند جلد دیگه از این مجموعه رو ذکر کنم. خدا روح و معنای زندگی نوشته تدوس میتس جلد دیگه اش هست مسئله شر جلد دیگرش از خدا و ندانم انگاری نوشته گراهام آپی و این رو هم ارز بکنم که این مجموعه که انشارد کمبریج در میاره تنها مجموعه نیست در این حول حشک در میاره مجموعه دیگه ای هست تحت عنوان اتکس که خود دکتر جواد هیدری که الان اینجا هست اونو در یک انتشاراتی با یه تیمی از مترجمان تحت ترجمه داره فکر کنم این مجموعه است درسته جواد یا یه مجموعه دیگه است شما دارید در میارید. سوال مجموعه یو هیرو پرکتیکال درسته عمر یو درست اونم یه مجموعه خیلی خوبیه رو پرکتیکال ایتیکس درست برحال یه مجموعه ایتیکسی داره اه که اه تا اونجایی که میدونم پس کسی دست نگرفته کسی ما دست بگیره خوبه تا اونجایی که من خبر دارم مجبوری این فلسفه دینه ارز کنم که انتشار کمبریج رو یکی از انتشاراتی ها داره در میاره زیر نظر فکر کنم انتشارات سرو, سرو شمال صدا و سیما فکر کنم زیر نظر آقای دکتر حسینی که استاد فلسفه علم است و شاگرد دکتر نصر بوده زیر نظر گویا داره در میاد همین مجموعه من یه جلدش خبر دارم چون مرتجمش دوست منه مجموعه اختفای الهی دیوان هیدنسش ترجمه شده و به زوری چابش حال خیلی مجموعه خوبیه به توضیح که حالا قدر بیشتر خواهم داد در موردش آخرین تحولات رو در فلسفه دین کربطه اینجا منظور فلسفه تحلیلی دین هست نه فلسفه قارعی گرچه یک جلد در مورد فصف قارعی داره رو پوشش داده و عرض مجموعه دیگه هم وجود داره مثل اتیکس، مثل من کنم فصفه علم و مجموعه دیگه کمبری شاید فکر کنم 6-7 مجموعه دیگه داره یکیش فصفه علمه، یکیش اتیکسه، یکیش فصفه دینه یکیش منوتیزمه که اون بیشتر الهیاتی دینیه اونم بسیار مجموعه جذابی و هر حال، این معرفی بود از مجموعه که زیل اون این کتاب منتشر میشه اما اجازه میخوام که حالا یه معرفی مختصری هم بدم از خود نویسنده کتاب نویسنده کتاب خانم ان جفری هست ایشون موقعی انتشار این کتاب که در آوریل 2019 منتشرشونی تقریبا سه سال قبل آره دو سالو نیم قبل منتشر شد این کتاب ایشون موقع استاد فلسفه دانشگاه آلاabama جنوبی سافت آلاabama در آمریکا بود الان ایشون استاد فلسفه است در دانشگاه بیلور یا دا بیلر که لیسانسش خانم جفری تو همین دانشگاه بیلر گرفته بود البته فلسفه فلسفه‌شون از دانشگاه جورج تاون گرفت خانم جفری در حوزههایی مثل فلسفه اخلاق فلسفه دین و فلسفه سیاسی آثار پژوهشی منتشر کرده ارز کنم که خانم جفری خودش فیلسوف خدا باور مسیحی است و کتاب خدا و اخلاق در همین مدت نسبتاً کوتاهی که از انتشارش زیل همین مجموعه های فلسفه دین گذشته تحسین برنگیخته یه نمونه از تحسینی که این کتاب برانگیخته رو عرض میکنم بنجامین لیمسک که فیلسوف اخلاق و روکان تو موضوعاتی از این دست نوشته یه یادداشت انتقادی در مورد این کتاب نوشته در مجله بسیار معتبر فیث اند ایمان و فلسفه در سال 2020 هزار و بیست کنم که خیلی هم تنظامی این مرس کنم که یادداشتی که آقای بنجامین نمیشته بعد دو بار در این یاد داشت هم ابتداش و هم در انتهایش میگه که منی که فیلسوف و اخلاقم تا به کتابی مثل این ندیدم که این مقدار مختصر و مفید باشه و یه ایده جذابی هم و البته ایده جذاب معمولا مناقشه برانگیز هم هستن دیگه و مناقشه برانگیزی رو اتخاص کرده باشه پس این هم معرفی از خانم جفری اگر که مثلا روی یوتیوب بزنید ایشون دو سه تا بحث جذاب داره با یک کانال مسیحی راجع به همین موضوعاتی مثل نسبت خدا و اخلاق که بحث های است در اونجا یک گفتگو هم داره با یک رادیویی که در اون راجع به کتاب خوبی که خونده صحبت میکنه از جمله این شاید برای جواد جالب باشه از جمله نامی بره از کتاب مهم و نصفتاً اخیره نیکلاس وولترستور فیلسفدین و فیلسف سیاسی به نام Mighty and Almighty A Threatist in Political Theology که اینم خیلی کتاب مهمیه حال، اما خب پس من تا به اینجا چه گفتم؟ تا به اینجا من مجموعه رو معرفی کردم، نویسنده رو معرفی کردم، اهمیت کتاب رو گفتم. حالا میخوام که این بخش آخر صحبت من خواهد بود، امروز و بعد مایلم که وارد گفتگو بشیم، میخوام در مایه اصلی کتاب رو بگم. این بخش صحبت من اعتمالا طولانی تنیم بخش خواهد بود ولی قول میدم خیلی طولانی نشه تا بعد بتونیم وارد گفتگوشیم و من مخصوصا من و بلکه ما استفاده ببریم از اساتیدی که اینجا لط کردن و آمدند این کتاب مضمون اصلیش و درمایه اصلیش اینه که اولش کتاب به سه تا بخش تخصیمش بخش اولش به مضمون خدا و هنجارمندی نرمیتیویتی میپردازه بخش دومش به خدا و معرفت اخلاقی میپردازه و بخش سوم پایانیش به خدا و انگیزه اخلاقی میپردازه به تعبیر دیگه کتاب در واقع سه تا حوزه مهم از فرااخلاق اخلاق رو پوشش میده که توضیح میدم فرا اخلاق چیه کتاب در واقع وقتی به خدا و هنجارمندی میپردازه داره به شناسی اخلاق میپردازه به خدا و معرفت اخلاقی که می داره به معرفت شانسی اخلاق می می‌فردازه و موقعی که به خدا انگیزه اخلاقی می‌فردازه به روان شانسی اخلاق که اینا همه در واقع سه شاخه است اخلاق در واقع اخلاق سه تا شاخه داره با التزار از دوستانی که این بحثا رو می‌دونن و برایشون خیلی بیسیکه من برای دوستانی که احیانا ممکنه آشنا نباشن با این تقسیم منده ارج می‌ذارم اخلاق به سه بخش تقسیم میشه یه فرااخلاق داریم یه اخلاق هنجاری داریم و یه اخلاق کاربودی در فرااخلاق که انتزائی ترین بخش از فلسفه اخلاقه بحث میشه از سرش اخلاق از هیته اخلاق از معنای اخلاق عرض کنم که از انگیزه های اخلاق در اخلاق حنجاری بحث میشه از میار اخلاقی بودن چه چیزی چیزی رو اخلاقی میکنه میارهاش چیه و در اخلاق کاربودی هم دیگه وارد مسائل اخلاقی میشن مثلا در اخلاق کاربردی از این بخش بس بح- بح- میشه که آیا حضور شما عرض کنم که اعدام اخلاقا رواست هم جنس گرایی ازدواج هم جنس اخلاقا رواست عرض کنم که پست هیومانیزم اینکه ما بخوایم فرا انسان درست کنیم یعنی این مقدار با پیشرفت فناوری دست ببریم که بتونیم یه فرانسان درست کنیم. کسی که مثلا مغزش مثل انیشتین باشه، دستاشون مثل گجت باشه، چشاش مثل اقاب ببینه، پاهاش هم مثل پلنگ بدوه. یه همچی چیزی که پست هیومانیزم یا متاکیومانیزم ازش ایده درست کردنی، همچی چیزی که بلااظ فناورانه خیلی دور نیستیم از درست کردنش بس بر سر مشکلات اخلاقی است که احیانا پیش روی چنین چیزیست. این آیا اخلاق رواست یا نه آیا دستکاری اخلاقی درسته یعنی مثلا یک کسی سایکوپثه یک کسی روان نجنده یک کسی مردم ستیزه ما بیام این مثلا مغز این رو تذریقه انجام بدیم یا مغز رو دستکاری کنیم که این دیگه مثلا انسان ستیز نو... آیا این اخلاقا رواست من از این درش اینا توی practical ethics یا اخلاقا ازش بحث میشه توی نومتی ویتیکس که در واقع میاره چه, چیزی یک، یک امر رو اخ... چه میاری یه چیزی رو اخلاقی یا غیر اخلاقی میکن آیا این ایار مثلا سود فردیه سود جمعیه این میار در واقع حقل محضه اینه که اون ایده رو بشه تعمیمش داد یا این میار فرض بفهمید که اوامر الهیه یا نواهی الهیه یا این میار این است که چیزی است که فرد رفته رفته فضیلتمند کنه اینا است که در اخلاق هنجاری یا نومتی اتیکس بزمید الان بحث ما در این دوره نه اخلاق هنجاریست مستقیما و نه اخلاق کاربسته یا عملی گرچه بحثی که میکنیم به این موارد هم پرتو میفکنه ولی مستقیما محل بحث ما نخواهد. بلکه بحث ما در فرا اخلاق بحثی که در فرا اخلاق میشه من خیلی خلاصه سرج میکنم چون کل بحث های این دوره در مورد بحث خانم جفری در مورد فرا اخلاق در فرااخلاق بحث از این از این در صورت میگیره که سرشت اخلاق چیه؟ مثلا فرض کنید سرشت گزاره های اخلاق سرشت مفاهیم اخلاق چیه؟ اصلا خوب چیه؟ بد چیه؟ اینا میشه معناشناسیه. که سمانتیک یه بخشی از متاتیش یا فرااخلاق بازه از که چرا بهش میگن فرا چون از خود بحث اخلاقی فرا میده دیگه بحث های در واقع مرتب دومی است نگاه در واقع از بالا و از بیرونه وقتی میگیم خوب وقتی میگیم درست وقتی میگیم نادرست در واقع معناشناسی این مفاهیم اخلاقی چیه حضور شما ارز کنم که یه بحث دیگه که اینجا خواهیم کرد این است که اخلاق اصلا از کجا میادری شش چیه میشه حسی شناسی اخلاق یعنی هر از کجا میگیره که خواهیم دید که خانم جفری بحث زیادی از بحث شو روی همین سوار می پس یه بحثی معنا شناسی اخلاق یه بحثی عرض کنم محضر مبارکتون که هستی حسی شناسی اخلاقه یه بحث دیگه ای هم در فرا اخلاق صورت میگیره اون معرف شناسی اخلاق ما اصلا از کجا میدونیم چه چی چیزی خوبه بده یا قوه اخلاقی داریم. فرض کنیم مثلا من وقتی چیزی رو میبینم خوب باید را کسی می بینم با چشم میبینم چیزی رو لمس میکنم با قوه لامسم وقتی یه چیزی رو احساس بکنم خوبه مثلا یه قوه ما یه قوه فرض کنیم پنهانی داریم یا نه چجوری حال واعای و... اصلا ما معرفت اخلاقی داریم یعنی سآل بنایترینه در معرفت شناسی اخلاق که شاخهی از فراخلاقه نس که اصلا ما داریم اصلا معرفت داریم نداریم. این هم یکی دیگه از بحث یه بحث دیگه هم در فرا اخلاق صورت میگیره روانشانسی اخلاق. این هم بحث مهم و یکی از بحث‌هایی که ذیل روانشانسی اخلاق صورت میگیره و تو این بحث هایشا اگه بریم تو بخش آخر میاد در همین کتاب اینه که چه چیزی ما رو بر میانگیزه ؟ اصلا چرا باید اخلاقه باشیم؟ چه چیزی ما رو بر این که ما اخلاقی باشیم انگیزه اخلاقی بودن چیه؟ آیا خود اخلاقی های اخلاقی بسیار مهم در روانشانسی اخلاقی آیا خود گزاره های اخلاقی به تعبیری انگیزه سر خودن یا نه انگیزه شون از بیرون میاد اینم یه بحث بسیار مهم نیست در روانشانسی اخلاق پس فلسفه اخلاق به سه بخش فرا اخلاق, اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی تقسیم میشه در فرااخلاق بحثی مثل هستی شناسی اخلاق، معناشناسی اخلاق، معرفت شناسی اخلاق و روان اخلاق صورت میگیره و ما در این کتاب سرکارمون کارمون با فرااخلاق خواهد بود به طور ویژه سه تا شاخه از فرااخلاق یعنی هستی اخلاق، معرفت شناسی اخلاق و روان اخلاق خب پس من تا به اینجا هنوز در ماهی اصلی کتاب نگفتم در واقع جبه ابزار مفاهیم اصلی رو که باش سر کار داریم رو باز کردم توضیح دادم. حالا میخوام ایده اصلی کتاب بگم و این سخن آخر من خواهد کتاب دو تا ایده اصلی داره یه ایده اصلی اصلی داره و یک ایده اصلی داره ایده اصلی اصلی این کتاب اینه که و همطور که ارکدم هم جذابه و هم به طور طبیعی مثل هر ایده فلسفی دیگه ای مناقشه برنگیزه ایده اول این کتاب اینه که خداباوری تیزم تی اچ ای, ای اس ام در مقایسه با نظری های بدیلش که نظری های بدیل رو توضیح خواهیم داد جلسه به جلسه خداباوری اولا بنیان اخلاق رو بهتر توضیح میده این تو هستی شناسی اخلاق برنده است؟ دو، معرفت اخلاقی رو بهتر توضیح میده پس در معرفت شناسی اخلاق برنده است در مقایسه با نظریه بدیلش و سه، انگیزه محکمتری و سفتتری برای اخلاقی بودن عرضه میکنه پس در روان اخلاق برنده است این ایده اول خانم جفریس در این کتاب، ایده دومش که کتابو به نظر من جذابتر و البته حتی از ایده اول و مناقش برانگیزتر میکنه این است که خب پس ایده اولی بود که خداباوری برندست در فر اخلاق حالا
2: بعد میاد میگه که
1: چه خدا خداباوری چون معمولا اونایی که میگن خداباوری است در فر اخلاق به یه خداباوری حداقلی اقلی اکتفا میکنه که حالا توضیح خواهم داد منظور از خداباوری حداقلی اقلی چیست؟ خانم جفری دیگه خیلی خلاصه فرست میراند به قول قدیمی ها. و میگه نه اتفاقا اگر خداباوری بخواد بننده باشه در حوزه فرا اخلاق خداباوری حد اکثری ترجیح داره به خداباوری حد اقلی. من اول بگم که خب منظور چیه دیگه دوباره باز بعد جبه ابزار اصطلاحات هم باز کنه خداباوری حد اکثری رو ترجمه است که بنده گذاشتم به جای فیکتیزم یا خداباوری کتاکولوف زخیم در مقابل با فین تیزم یا خداباوری لاغر تا زخیم و لاغر اینا به نظرم ترجمه های قشنگی نیست به اون حد اقلی حد اکثری که در فارسی استلاحی جا افتاده به نظرم میرسونه مفهوم رو پس ببینیم یه بار دیگه بگم قبل از اینکه بیشتر توضیح بدم خانوم ان جفری میگه که اولا خداباوری بهتر هم بنیانه اخلاق رو توضیح میده هم معرفت اخلاقی رو توضیح میده هم انگیزه ماکمتری بر اخلاق درست میکنه این ایده اول بود ایده دومی بود که خداباوری حد اکثری در این رقابت برنده خداباوری بهتر این ستا رو توضیح میده تا خداباوری حداقلی. خب حالا به طور طبیعی سآل اینه که خداباوری حد و خداباوری حداکثری اکثری دقیقا یعنی چی؟ این رو من به من یک نقد ارز کنم با کمال تعجب در کل کتاب خانم جفری تعمدن به نظرم این دوتا اصطلاح کلیدی رو توضیح نمیده خداباوری حد رو البته بسیار گذراده حد یه خد یه خط توضیح میده که اون توضیح اینقدر مبهمه که با لا توضیح به نظر من یکی و با خودآوری حد ای رو که اصلاً توضیح نمیده در کل کتاب که میخونید البته لا بهلاش میتونید حدسایی بزنید که منظورشون چی بوده ولی این نظرم نفس بزرگی بر این کتابه و در اون یادداشت انتقادی هم که راجع به کتاب نوشته شده آقای بنجامین لمسکوب نوشته به این نکته اشاره کرده اونتاو ایشون گفته که به نظر من نیست چون نویسنده اصولا در بند تعریف نبوده منطقه خب خیلی ادعایی در واقع ادعای مرکزی ادعای مرکزی مرکزی کتابه خدا باوری حد اکثری کاروبار رقابت خدا باورانه رو برنده تر میکنه منطقه اینو توضیح نده منطقه بنده بیایی تلاشی کردم و کل کتاب رو برای در واقع به قول اصطلاح کلاسیک استیاد معنی این تا واجه علک کردم و به نظرمون که این جور میشه سرادبندی کرد، و این سرادبندیالو از بند است. م- که به نظر میرسه که منظور خانم جفری از خدا باوری حداقلی، حداقل نقطه مشترک میان ادیان ابراهیمیه، این اسلام مسیحیت یهودیت، اون حداقل مشترک خداشون، این رو بهش میگیم خدا باوری حداقلی. خدایی که مثلا قادر مطلق اله مطلق خیرخواه هست همین سه تا یعنی اون تل... یعنی اون خدایی که تره فلسفی تره. به عنوان حداقل قدر مشترک خدای ادیان ابراهیم اون تا اشاره میکنه خانم جفری و اشاره و این رو ارجاع میده به هیر جان هیر که پسر اون رم هیر معروفه اونتبا به خلاف بافاش خیلی خدا باوره که اون میگه که نه این, این خدا باوری حد رو ما باید فقط به اسمامسید یهودیت محدود نکنیم و آین بهایی رو هم اسم میبره حتی دو روز رو حالا من میگم دو روز تو یه دفعه آمده تو دو روز بل حال سعی میکنه باز کنی که من موافقم ولی بازم حد اقلی میمونه ها یعنی همچنان حداقلی اقلیست حکیدش رو حداقل اقل صفات مشترک خدای عدیان ابراهیمی و توسعا مثلا آینه به هایی فرض کنید که دو روز و اینا بعد ارز کنم که احتمالا دو روز رو به این دلیلو ورده چون این محل سالک آیا دو روز مسلمانن یا نه این خیلی مبهمه در مورد دو روز من از دوستان اسمایلیمون هم که با روز خیلی نزدیکن چون روز از دل اهل دارم پرسیدم حالا نمیدونم اونا مایل هم مائلن بگن که یعنی اینا از ما من... ولی گویا روز مسلمان نمیدونم خودشون یه آین مستقلی میدونم مثل آیین بهائی ولی بعد تاریخا از دل اسمایلیدن دارن و اسمایلیان خب واضحه که خودشون رو مسلمان میجون یعنی مثلا مثل بهائیان که از دل تشیع امامی در اومدن تشیع امامی شیخی در اومدن هم از دل اسمایلیدن برحال خب این پس چی شد؟ این تلاش بنده بود برای صورت اینکه وقتی خانوم انجفری میگه فینتیزم یا خدا حداقل منظورش چی؟ یعنی یه مفهوم انتظایی از خدا که حداقل اقل مشترک مشترک صفات خدای عدیان ابراهیمی و توسعا دروز و بهاییان اینا رو داره که یعنی احتمالا میشه همین ستا قادر مطلق عالم مطلق خیرخواه محض خب اما خداباوری حداکثری چیه؟ هیچگاه ایشون تعریف نمی‌کنه این رو، ولی من از مجموعه کتاب احساس کردم که منظور ایشون اینه که خداباوری حداکثری صفات اضافه ای رو برای خدا قائل میشه که اون رو تبدیل میکنه به یک خدایی که در درون تجربه زیسته ادیان وجود داشته. خدایی که وحی میفرسته خدایی که مراقب احوال انسانه. خدایی که وارد رابطه دوستی با آدمیان میشه و خدایی که در قیامت پاداش میده به انسانهای نیک و احیانا اقاب میکنه کسانی رو که نیک سرش نبودن یک مجموعه صفات اضافه‌ای یا مازادی برای خدا که لزوما نقطه مشترک همه ادیان نیست حدیان ابراهیمی نیست مثلا میدونیم که در آین یهود دست کم تا یه مخته اصلا آخرت اصلا مطرح نیست و همین الان هم در های از یهودیت ممکنه چندان آخرت مهم نباشه برن اساس دیگه نمیتونه تو تیزم یا خدا باوری حد اکثری بگیم که اونا نقطه مشترکی که همه یهودیان هم به چون امتوالا بخشی از یهودیان با اون خدایی که مثلا قیامت آدم ها رو دوباره زنده می‌کنه و اقاب و ثواب داره ممکن است موافق نباشن. ولی برحال خانم جفری میگه که ما اگر بخوایم در بازی و در رقابت میان نظری مختلف و رقیب در فرا اخلاق از این از این چی این سکوایی میذارم ستا یکی میره بالا نفر اول میشه اگه بخوایم خدا باوری بره بالا اونجا نفر اول بشه باید خدا باوری حد اکثری رو در نظر بیم. به تعبیل دیگه وحی و نیاز داریم آخرت رو نیاز داریم و, این و خدا باوری حد در واقع خیلی کار ما رو بار نخواهد کرد و خداوری با خدا باوری حد خیلی ترجیحی بر نظری های ربیب نداره ارزش شفصودهی در واقع نداره یا در واقع یه شیر بیال و دومو اشکمیست به از مصنبی بله پس یک بار دیگه این رو ارز میکنم و صحبت من در اینجا تمام است و انشالله در جلسه آتی وارد خود کتاب خواهیم شد پس خانم جفری میگوید که خداباوری در فرا اخلاق در هر سه سالت در مورد معناشناسی چندان بحث نمیکنه کنیشون ولی حداقل در سه تا شاخه از فرا اخلاق بر نظریه های غیر خداواورانه ترجیح داره در هستیشناسی اخلاق ترجیح داره چون هنجارمندی رو ریشه هنجارمندی بهترشون میده. در حضورشون شمزه مرفت اخلاقی ترجیح داره به توضیح که خواهیم داد که اون اولوشن دی بانکنگ آرگومنتو جواب میده و اون نمیذاره که اخلاق در واقع فروش وسته بشه به فرگشت و تکامل و اخلاق معرفت اخلاقی رو حفظ میکنه در حالی که اگر خدا باور نباشیم و معرفت اخلاقی رو در واقع توفان نظریه تکاملی میاد میشوری میبره و توی انگیزه هم بهترین انگیزه رو خدا باوری میده منطقه استدلال دومش میشینه که ما اگه بخوایم این ستاسفت رو داشته باشه یه خدای خوشبخالی که با ما کاری نداره و وحی نفرستاده و عرض کنم که و غابی نداره و کاری با ما نداره و وارد رابطه با ما نمیشه این نمیسونه این ستاسفت رو برآورده کنه قایدتا توضیح این که استدلال میکنه به نظریه و علیه نظریه رقیبش قادتا میمونه برای جلسه بعد من توضیح بدم که تا به اینجا من فقط اگر کتاب جلورتونه یا بعدا جلورتون خواهد بود من فقط رسیدم که تا به اینجا سه صفحه از کتاب توضیح بدم یعنی من تا اول امتهای صفحه سر که تشریف بیارید نوشید من فقط وان رو توضیح دادم که انتردکشن بود To in God. یا ریشه مند کردن هنجاریت در خدا از اینجا ما انشاءالله در جلسه آینده که آخر صفحه 3 شروع میکنیم به خوندن من حدس میزنم که بیش از 3-4 صفحه نخواهیم توانست پیش بدیم بین اساس اگر میخواید با مطالعه بیاید از آخر صفحه 3 بخانید لطفا تا تا بعد بیاید جلو اون the argument from queerness and error theory اونم بخونی لطفا تا آخر صفحه هشت یعنی اول no سورس آرگومنت پس از آخر صفحه سه تا آخر صفحه هشت رو ما انشاءالله تا جلسه آینده بحث خواهیم کرد و من فکر نمی کنم بیشتر از پنگ صفحه چون مطالبش خیلی شده است این رو هم به آخر بگم چون نکته نقطه آخرام باشه الان یادم اومد این هست که این کتاب خب واسه من یه انتخاب بهش تا بال وارد کردم دیگه و اون این بود که کلید های اصلی که در واقع قلب استدلال اونا رو توضیح نداده و به نظرم طمعمدن توضیح نده چون این وقتی شما توضیح میدید دستتون رو میشه دیگه خیلی راحت میشه ما شما اگه توضیح نمیدید دیالا برو به دوکین دقیقاً یعنی چی و فلان بذاره به نظرم از این جهت ایشون به نظر که خواست دستش باز نکن این اشکال اول اشکال دومی که به در کتاب هست و اگر نگاه کنید یا پیشتر نگاه کرده باشید میبینید این است که واقعیت هم که کتاب خیلی فشورده است یعنی کتاب اصلا مقدماتی نیست و کاملا مشخصه چرا چون ایشون هفتاد صفحه جا داشته کتاب 84 صفحه است ولی اون اوائلش و فیرست آخر اینا که در نظر بگیریم مغز کتاب 70 صفحه است ایشون 70 صفحه جا داشته یه دنیا میخواست حرف بزنه خب نتیجه این شده که به نظرم یه کتاب بسیار فشرده که فرض گرفته از قبل شما آشناینو فقط یک کد میده فقط همه بحثار یک کد میده استدلاله پیچیده و من به نظرم این شیوه جذاب نیست بهتر بودیشون سباکتر صبوک‌تر به جای که مثلا چون منتقدی که تو کتاب آورده میگه از 50 استدلال تو این کتاب و 70 صفحه بخواد 50 است، خب اینو مثلا بکن سی تا ولی رو بیشتر توضیح بده. این همیشه کار من رو دشوار می‌کنه. امیدوارم که بتونم یه قدری کتابو اونجاش که نیازمند باز شدنه، باز کنم با کمک هم بتونیم از این کتاب که به نظر من ایده بسیار جذابی داره و مخصوصا به بحث هایی که در فضای فارسی در حوزه فلسفه دین هم چه در فضای روشن فکری در چه در فضای آکادمیک مطرح میشه کاملا مرتبطه مخصوصا بحث وحی و نبوت این روزا این سال خیلی مطرح میشه نظرم این کتاب میتونه کمک کنه که ما جایگاه اون بحث ها رو هم در فارسی بیشتر بفهمیم و من یکی از انگیزان برای اینکه این کتاب رو مبنا قرار دادم در واقع تو پسمنیزن هم, هم اون بحث که در فارسی بحث جذابی که در فارسی صورت میگیره بود و به نظرم این کتاب میتونه کمک کنه به اینکه از یه منظر دیگری هم به اون بحث ها نگاه کنیم خب من خیلی صحبت کردم از میخوام من همینجا میستم و استفاده میبرم از نکات عزیزان خیلی متشکرم. بسیار علی بسیار ممنون توضیحات
0: کامل و جامعه آقای میردمادی عزیز و قیل مقدم به همه عزیزان و نازنینانی که به تازهی به جلسه خودشون تشریف بردن من قبل از اینکه وارد بخش پرسش و پاسخها یا نقد و نظرات دوستان و گفته بود در تالار بپردازیم پردازیم دو تا نکته رو یادآوری بکنم یک نکته اینکه کتاب انمرالیتی خدا و اخلاق رو بالای صفحه و درس گفتار عزیزان الزاخ کردم و دوستان میتونن واردش بشن و این پیدیو کاملا به توضیح آقای دکتر مداماتی قانونی بارگیری یا بارگذاری کنن و بردارن و استفاده بکنن نکته دیگه بالای خود عنوان درس گفتار کتاب خدا و اخلاق رو نگاه کنید یه خونه کچوله سبزنگی هست کنارش اسم مجموعاره نبشه هرگز دیدگونی. ویا اون که کلیک بفرمایی، وارد مجموعه میشین و میتونی جوین بشین و به جلسه خودتون بشید. این باعث میشه که از برگیه برنامه ها، همین جلسه هفته آینده پنجم خب حلقه کتاب ادامه داره. این جلسه جلسه اولش بود. خودتون متعلق بشید. از جلسه ای که خودتون میزبانش هستید. این جلسه به متعلق به همه عزیزان هست. نکته آخر هم من بگم اینکه عزیزان هر نکته و سوالی داشتن میتونن الان رئیس رو بزنن و ما در وقتشون کنیم تشکیر بیارن تو قسمت گویردگان و نکته ها و ملاحظاتشون رو مطرح بزنم خب آقای کاجی سلام مجدد وقت شما به خیلی مدر خدمت شما هستیم اگر ملاحظات و نکته
3: بله سلام مجدد من میگم خدمت یاسر عزیز خیلی ممنون به خاطر این انتخاب خوبش سلام و ارزاده و میکنم خدمت همه عزیزانی که توی اتاق هستن من دو تا سوال دارم فکر میکنم کاملا است مربوط به همین جلسه اول میشه یه نکته در مورد آنچه که یاسر جان در مورد تقسیم فلسفه اخلاق گفت و اون رو تقسیم کرد به سه دسته که یکی متا اتیکس هست یا فرا اخلاق یکی نورماتیو اتیکس هست که همون اخلاق انجاریه و یکی رو گفت که اپلاید اتیکس که حالا اخلاق کاربردیه یا حالا دیسکریپتیبز ایتیکس هم میگن که اخلاق توصیفیه من واقعا تعصبی ندارم مارو میشه بعضی ها میتونن سه دسته بکنن بعضیا میتونن چهار دسته بکنن خیلی هم تو این ادبیات فلسفه اخلاق خیلی مناقشه برانگیزه من نمیخوام واقعا به نفع یکی حکمی صادر بکنم اما یه چیز رو در مورد آنچه که یاسرجان جان در مورد متایتیکس گفت میتونم بگم و ارتباطش با این سه اوزه دیگه یاسر گفت که ما وقتی که تو کار متااتیکس هستیم بعضی وقتا هستی شناسی اخلاق رو انجام میدیم کاری هستی شناسی اخلاقی رو بعضی وقتها کار معناشناسی اخلاقی رو انجام میدیم بعضی وقتها هم کار معرفت شناسی اخلاق رو انجام میدیم این تو سهتا حوزهایه که تقریبا هیچ اختلاف نظری توش وجود نداره اما چیزی گفت که فکر میکنم یه مقدار میشه انقل کرد و اون گفت که روانشناسی اخلاق هم بخشی از متااتیکس هست و اینجا جاییی که اتفاقا عموم فلاسفه اخلاق معتقدند که روانشناسی اخلاق متعلق هست به اخلاق کاربردی یا اخلاق یعنی توصیفی البته اگه یک موضوعی باشه که در مورد مثلا تمایلات اخلاقی باشه که با یکی از معانی هستی شناسی، معنا شناسی یا معرفت شناسی در ارتباط باشه خب طبیعتا تو فرا اخلاق مورد توجه قرار می‌گیره. این نکته بود که من فکر می‌کنم نتونستم حضمش کنم چون ما معمولا تو کار متا اتیکس کاری که می‌کنیم خب یعنی تحلیل مفهوم اخلاقی میکنیم و در واقع توجیه احکام اخلاقی. این دو تا کاری هست که خب کتاب مثلا کم کتاب کلاسیک فرانک نام رو ببینید به همین اشاره میکنه. به معنی کار معنی شناسی کار معرفت شناسیه و کار هستی شناسی. ولی اینکه روان شناسی اخلاق رو در زیل مطابق اتیکس قرار بدیم راستش من اولین بار میشنوم ولی اگه روانشناسی اخلاق رو تعریف کنیم همونجور که گفتم با اون تعریفش هم این باشه که ببینیم مثلا چقدر امیال اخلاقی ما سبقه های معناشناسی، هستی شناسی یا معرفت شناسی داره اینو توضیح بده یاسر اون وقت من سال دوم هم معمت را می‌کنم
1: میخوای حسین سال دوم بپرسی بعد من باشه سال
3: دوم هم, هم در مورد
1: ساختار این کتاب هست من
3: البته نخوندم شروع کردم به خوندنش چون واقعا همونجور که تو گفتی من مثلا ساختار کتاب رو میفهمم ساختار معمولا این است که دیدگاه های مختلف توضیح داده بشه شهر داده بشه و حالا نویسنده که انتقاداتی هم به هر یک از روی بگه ساختار مقالم رو میدونم عموما اینجوری است که مثلا از یه مدعای اساسی همجور که تو هم گفتی کور کر, کر بیلیفی مطرح بشه و ازش دفاع بشه ولی چیزی بین این دوتا رو نمیفهمم مثلا با این ساختار هفتادو صفحه ای که هم بخواد کار کتاب رو بکنه و هم کار مقاله رو شاید باید بخونیم بیشتر بعدا در موردش ارزیابی درستتری بکنیم ولی فکر کردم همون جلسه اول میشه در مورد این شیوه ای که نویسنده اتخاذ کرده مثلا در این حجم کم بخواد این موضوعات زیاد رو مطرح کنه و مدعیات زیادی رو اثبات کنه یا رد کنه منذ این اینو می‌خواستم در مورد ساختاری کتاب
1: می‌خواستم بپرسم بله بل. خیلی ممنونم حسین جان عرض کنم که در مورد پرسش خوب اولت ببین مثلا این بحث که آیا شما اینترنالیست هستید در موتیویشن اخلاقی یا اکسترنالیست هستید یعنی معتقدید که خود داوری اخلاقی انگیزه سر خودن یعنی وقتی میگی دروغگویی بد است خود این گذاره که مثلا دروغگویی بد است به شما دستکم تا حدودی انگیزه میدهد برای اینکه کنش دروغگویانه پیشه نکنید یا نه اکسنالیست معتقده که هیچ موتیویشنی همراهش نیست این یکی از واسطه‌های مهمه در متاوتیکس و این خب به به نوعی به روانشناسی اخلاق بنده یا به هر حال به بود هنجاری روانشناسی اخلاق برن. به بُعد دیسکریپتیو بر نمیگه دیگه چون بُعدهای دیسکریپتیو هم کاملا میتونه سرریز بشه ده موضوع ما این یه دلیل و مثلا ببینید الان مثلا بخوام نمونه بگم توی مدخل متااتیکس استنفورد دانشنامه فلسفه استنفورد همون ابتدایی که میخواد تعریف کنه متااتیکس رو ای، یکی از بحثایی که مطرح میکنه بحث سایکولاجیکاله میگه فرا اخلاق برای فهم چه چیزهایی بعد مثال میزنه فهم اندیشه متافیزیکی معرفت شناختی معنا شناختی و روان شناختی که مربوط به اخلاق که یک نمونهش که اینترنالزم اکسترنالیزم باشه اشاره کردم ولی میپذیرم که it's a کاملا میشه کسی فرض کنه که سایکولوژی در واقع مرال سایکولوژی این جزء دیسکریپتیوه اخلاقه و اصلا رفتی به که به هر حال بحث نرمتیو نداره ولی خوب اگر اینم گفته بیشه به توضیحی که دادم اون بخشی که شما اینترنالیست هستید یا اکسنالیست هستید در انگیزه اخلاقی این دیگه بحث به نظر میرسه که هنجاری باشه. در مورد پرسش دوم حسین جان والا آره منم احساس منم چیزم منم هپی نیستم راحت نیستم با ساختار کتاب گرچه اینقدر ایده های جذابی توش هست و پرداخت کتاب در مجموع اینقدر جذابه که میارزه یعنی مثل اینکه که بالاخره یه رای رو رو بری ولی بعد میریسی و اون پشت به روستای خیلی سرسبزی میارزه که حالا بالاخره احتمالاً لاستیک هم خراب میشه خیلی هم بالا پایین میری تو مسیر ممکن حالت هم بد بشه ولی میارزه ولی آره ساختار کتابم من حالا در پاسخ به فرمایش حوسینجاینه بگم که یه مقدمه داره پس این شن که ترجمه قیلتر تو لفظیش میشه ریشه مند کردن هنجارمندی در خدا یا خدا به مسابه بنیان اخلاق به طبیر ساده‌تر. فصل سه هست God and Moral epistemology, خدا و مرفشناسی اخلاق فصل چه از هست God, Moral Attitudes and Moral Motivation که در بحثای روانشناسی اخلاق خدا رو کدای اخلاقی و انگیزه اخلاقی و بعدم یک نتیجه گیری داد و بعدم دیگه ارجاعات و ایناست. نقد کتاب هفتاد صفحه است. در هفتاد صفحه به تعبیر بنجامین بیش از پنجاه تا استدلال میاره بسیارشون نقد میکنه و این به نظرم این به نظرم شیوه خوبی نیست برای کتاب نویسی یعنی ت... به تعبیری که بنجامین آورده این کتاب تبدیل کرده به یک همباری از ارجاهای پش هم و جمعه های تلگرافی ولی خب بر دیگه گفت عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش گنج و مارو گل و خارو غم و شادی به همان به این کتاب ایده های جذابی داره ولی و یه نفری که خیلی حرف برای گفتن داشته و جای اندکی داشته همه رو چپونده به تعبیر آمیانه توی این و ما این هایی باید انشاءالله تیجلساتی هیی بازش کنیم هی توضیح بدیم ببینیم آیا بالاخره چیزی دستگیریمون میشه یا نه خیلی, خیلی ممنون را سیجا ممنونم مخلصم بسیار
3: علی ممنون از آقای کارجی آقای سلطانی سلام وقت شما بخیر.
4: شما ملاقظه این ای, ای داریم ما در خدمت شما هستیم ممنونم علی جان خسته نباشی یاسر جان من هم سلام عرض میکنم مخصوصا الان میبینم آقای دکتر هم تشریف آوردن آقای دکتر هی دکتر منسر و همه دوستانی که جدید اومدن فرصتی باشه که سلامی عرض بکنم و بالا من یه سؤال خیلی خاشیهی دارم و یه سؤالم در مورد مقدمه سؤال هاشیه اینه که همیشه برام مطرح بوده که اخلاق در حوزه اخلاق کاربردی مثلا اخلاق پزشکی یا اخلاق مثلا وکالت و غیره آیا اینا جزه اخلاق در واقع کاربردی هستند یا از نظر شما بله بله اه اگر اه این در واقع این رو بپذیریم بعد این سال پیش میاد اگر دولت ها وکلای مردم باشن در روابط بینالملل اگر دولت ها وکلای مردم باشن در روابط بینالملل آیا می توانیم بگیم که در حوزه روابط بینالملل اخلاق کاربردی حاکمه نه اخلاق نORMATIVE هنجاری آیا این رو شود تزریف؟
1: عرض کنم که زمن سلام خدمت مجید عزیز اینم به شما بگم که این تو این کتاب توی ای چند جلسه آیندهی ای بحث در واقع چیزی که ازش یاد میگونه تحت امان evolutionary debunking argument یا دیبانکینگ و نمیدونم جواد و دوستان دیگه چی باید به فارسی ترجم کنیم مثلا انکار ابتال خیلی هم گشتم ببینم استاندار تو فارسی دیبانکینگ و اینجا چی ترجم کنم چیزی گیرم نیومد نظری داری؟
4: شما شما آقای کمالی بتوانند کمک کنن.
1: اِوولوشن دیبایو مثلا بگیم برهان تکاملی ابتالگر اخلاقم چه چی چیزی. برحال دیبانکینگ رو نمی‌دونم. چه چی؟ استان بگید به آقای دکتر کمالی بفهم اگه نظری دارید در این باب. بله فک کنم. من بیر اومدم بی که صحبت بکنم. فریدو بفهم بعدن خدمتتون احترام می کنم. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. سلام
2: علیکون.
1: سلام سلام مخلصم خیلی خوش آمدید از جمله این اِوولوشن دی بانکینگ که مثل به تعبیر گربه مرتضی علی روی فلسفه اخلاق چنبره زده و رهاش نمیکنه خیلی بحث خواهد شد و می‌ذارم که شما به این استدلال علاقه دارید و به هر چیزی که بوی تکامل بدهد بو نه
5: به
4: معنوی در واشی ارزش کرد. تله به تله میرفتم. من گفتم که بالاخره ببینید شما فرمودید که مثلا اخلاق وکلا یک اخلاق کاربدیه. من سوال خیلی مشخص هم است که اگر فرض بر این باشه که دولت‌ها وکلای مردم هستند در روابط بین‌الملل، طبیعتاً باید جواب شما مثبت باشه. بگید که روابط بین‌الملل حوزه هنجارهای اخلاقی نیست بلکه در حوزه اخلاق کاربردیه یعنی همون اخلاقی که یک وکیل داره نسبت به موکلش که میکنه یه رو پنهان بکنه منافع اون رو فقط در نظر بگیره نه منافع طرف مقابل رو و خلاصه اخلاق اخلاق کاهوزش اخلاق, کا. اخلاق کاربردی نه اخلاق میخوام ببینم که اگر این جوابه این سؤال هم که روابط بین ملک بنابراین در حوزه اپلای ایتیکه در اون صورت اصلا ما میتوانیم بگیم مثلا رفتار فلان دولت اخلاقی بود یا اخلاقی نیست یا باید بگیم خب نسبت به در واقع این که وکیله میدونی که مثلا دو حوزه وکالت برای خودش اتیکال کد خودش رو تو این سوال خیلی معطله الان مثلا الان من بسیاری از مباحث میبینم که مثلا معتقدم که به فلان دولت باید اعتماد کرد یا باید یا دولتیه که مثلا رفتار در سطح بینالمللی رفتار اخلاق مدارانه ای نیست به این صورت اگر ما اینو اینجوری فکر بکنیم که در هر صورت یه مقدار موضوع عوض میشه این همیشه برای من مطرح بود جا خواستم مطرح بکنم چون که شما بهش اشاره کردید واسه ببینم نظرتون چیه سوال دومیم هم داشتم من بگم که دیگه تموم بکنم سال دوم در مورد همین مقدمه‌ای که فرمودی تا همین ادعایی که شده خیلی مشتاقم که ببینم که این ادعا که در حوزه متافیزیک خدا باوری از یا حتی اکثری مدال طلا رو میگیره و برندست و نفر اوله و استدلال خوش رو بشنوام ولی تو فعلا نشدیدی من فقط یه سوال مطرح می‌کنم آیا استدلال تجربی به این در این کتابش اشاره شده یعنی از لحاظ تجربی در این جهانی که ما در زندگی می‌کنیم قاعدتاً اگر خدا باوری از های بیشتری میده برای عمل اخلاقی تجربم همین بوده آن در واقع به مسائل تجربی هم اشاره کرده مثلا نشون به آب ماهی خدا باوران دردن اخلاق مدارانه تر عمل کردن چون زمانت اخلاقی بیشتری داشتم یا نه به دیگه جز استدلال های ایشان هست یا این سال دوار
1: رافسیت آره من متوجه سال اولتون بودم اون رو در حاشیه کردم که بگم که برای شما بهطور طور ویژه جلسات آینده ممکنه جذاب باشه. اما در مورد دو پرسشی که جناب دکتر سلطانی عزیز مطرح کرد این اینکه در پرسش اول می‌فهمید که جز اخلاق کاربردی یا اخلاق هنجاری این دو رو من مطمئن نیستم که باهاش موافق باشم. چون اخلاق کاربردی هم اخلاق حنجاری اخلاق هنجاری نبو معنیه که فلسف اخلاق به سه شاخه فرا اخلاق و اخلاق هنجاری، اخلاق حنجاری به اون معنا نه به معنی عامه یعنی همش بحث های نورماتیو میشه یعنی هنجاری به به معنای در مقابل دیسکریپتیو به این معنی که هیچ کدومش اخلاق به مفهمومی که بگیم مثلا در فلان قبیله اخلاقی ما کار انسان‌شناختی گریم اینطوری ای رفتار می‌کنه این اسمش حوزه اخلاق توصیفی اپلایت به این معنا توصیفی نیست این نمیگه که مثلا فرض کنید در هند گذشته اگر یه مردی فوت میکرد همسرش رو هم باهاش دفن میکرد اگه یادتون باشه در اون سریال کارتونی ویلیام فاگ که اگه یادتالا نمیدونم به سن ماها میرسه یه دکلتی از ما بزرگترن دیگه احتمالا اون موقع بچه نبودن ده نشون میداد که رفت هندوستان و یه مردی مرده بود و همسرش هم باهاش داشتن دف میکنن که او نجات داد و آخرام گویا با او ازدواج کرد خب ببینید اگر شما بگید که در اون هند این کارو میکنن این میشه دیسکریپتیو ولی اینکه بگیم آیا رواس این کارو بکنن یعنی اخلاق زن این شوही این داره که اگه مرد رو تر مرد چون معمولا عمرشون مرد، عمرشون کوتاه‌تر دیگه مردا معمولا زود تمین می گویا بعد بعد, بعد دف میکنن این میشه اخلاق هنجاری به این معنای هنجاری کل سشاخه هنجاری یعنی بحثی کنه در مورد این که رأی درست چیه و رأی بایسته چیه اما در مورد پرسش دوم که ارز کنم که چی بود پرسش دوم تونه یه بار دیگه یادواری میکنه بخش
4: پرسش دو دوم اینه که مبنای تجربی هم داشته استدلال ایشون یعنی برست. افراد خدا باور چون ضمانت عمل اخلاقی درشون قوی تر بوده در عالم خارج در عمر تجربی هم اخلاق
1: مدارتر بودن بله که این استدلال که بگویند که مثلا فرض کنید متدینان اخلاقی تر زندگی می‌کنند فرزند از غیر از غیر متدینان پس اخلاق برنده تره این استدلال اگر فرضان وزدی داشته باشه در این کتاب جایی نداره و اگر منظورتون از استدلال تجربی یه چنین استدلالیه نه چونین چیزی در کتاب نیست اما استدلاله های دیگری هست حالا من تو به پیشواز بحث جلسه آینده میرم ولی حالا چون پرسش فرمودید میگم مثلا این استدلال هست که که در جلسه آینده این شالا بحث خواهیم کرد که یه استدلال به سود این که خدا یا به تبدیل خداباوری خدا باوری بهتر بنیان اخلاق واقعی میشه به این صورت مقدمه اولش میگوید که اخلاق نیست که خود همین بحث خواهیم کرد که چقدر مناقشه برانگیزه و چقدر مخالف داره ولی خب از اون در مقابل اشکالها دفاع میکنه اخلاق نیست. مقدمه دوباره این که اینی بودن اخلاق نیازمند تبیین که باز هم این خودش مناقشه برانگیزه اشاره خواهیم کرد البته احتمالاً در دو جلسه بعد اشاره خواهیم کرد پس مقدمه اول این که اخلاق عینی است مقدمه دوم دو این است که اخلاق اینی نیازمند تبیین است مقدمه سوم این که بهترین و بلکه تنها تبیینه دو تا نسخه در این نسخه حد اکثرش میگه اصلا تنها تبیینش خداست نسخ حد میگه نه تبین دیگه هم داره اون تبین خیلی بد نیستن ولی بهترین تبیین اینیت اخلاق این است که ریشه دار خداوند داره. این مثلا یه استدلاله. به سود چی؟ به سود این که در هستی شناسی اخلاق ما اگر خدا باور باشیم تبیین بهتری میتونیم از در واقع هنجارمندی از نورمیتیویتی ایتیکس قایداتاً بعد میگید خب پس چطور چرا تکاملی توضیحش ندیم که اینا دیگه میاد. انشاءالله تایی دوست جلسه آینده انشاءالله بحثاش
0: خواهد آمد. متشکرم بسیار علی ممنون از ملاحظات آقای سلطانی عزیز و نازنی و توضیحات و پاسخهای آقای میردامادی آقای حیدری سلام وقت شما به خیل. در خدمت شما هستیم ملاقظه نقد نظر و نظری در خدمت
6: منم عرض سلامتد دارم خدمت همه دوستان و سروران عزیز از یاسرم خیلی تشکر میکنم که این بحث پیچیده و دشوار این کتاب خیلی با زبان شیوا و گویای خاص خودش رو ارائه دادم من قبول دارم این سه تا حوزه رو که اسکنل همتون کتاب بینریالیک ریزن من پس سراخلا و به سه حوزه همون تقسیم میکنه یکی مابد و طبیعی یکی معرفت شناسی و یکم روانشناسی روان شناسی و کاملا این تفکیک و قبول دارم ولی در مورد اون ادعایی که کتاب میکنه میگه که در باب هستی شناسی و معرفت شناسی و روان شناسی خدا باوری میتونه بهترین تبیین رو بکنه من برمیگردم به اون ادعای اسکندلن تون کتاب اگه ما اینیت اخلاق قبول داشته باشیم یعنی قبول لاشته باشیم مثل اسکندلن بسیار اینیت قرص محکمی هم قبول داشته باشیم بگیم که اخلاق اینیت اخلاق درست مثل ریاضیات به علمه همونقدر که اونا اینیان احکام اخلاقی هم اینی هستن. اگه این قبول بکنیم بعد خدا باوری آیا تو زمینه و طبیعی و تو زمینه معرفت شناسی میتونه باز بهترین تبیین باشه ولی شک نیست تو زمینه انگیزشی و روان شناختی بهترین من قبول دارم بهترین تبیین میتونه بشه که برانکه آدم عامل به اخلاق باشه یعنی به لحاظ روانی برانگیخته بشه که داوری‌های اخلاقی و احکام اخلاقی رو تو زندگیش عملی بکنه ولی اگه به عینیت قائل باشیم مثل ریاضیات آیا باز هم به همون قرص محکمی هم میتونیم بگیم که خدا باوری میتونه تبیین وجود چیزی که وجود مستقل داشته باشه اگه ا بودیم تو اخلاق بله خدا میتونست چیز بکنه که خدا هست بس اون واقعیت ها میجاد میشه ولی اگه بگیم واقعیت ها مستقلا باز همون جور میتونیم بگیم یا نه میبخشین
1: بله خیلی ممنونم جوا جان از توضیحت عرض کنم که ببینید این من بلند بلند فکر کنم نمیگم این استدلالو رو تو کردی جواد جان ولی به نظرم نزدیک میتونه باشه تلویهن به پیشفرزی که پشت استدلالی شبیه استدلالی که تو میکنی وجود داره و این است که ببینیم بسید اصلا, اصلا فلسفه اخلاق بذاریم کنار بیاریم تو فلسفه ریاضیات خب. ما یک سری شهودات قوی ریاضیاتی داریم از دیگه شعادت سالترینش دو بلا به دو موسیقی اینا شهوداتش که خیلی قوی همه هم دارن هیچ چیزی چی هم نمیشه در نظر گرفت که بنیادی از این شهودات باشه خب بلافظه تو فلسفه ریاضیات کلی پرسش مطرح میشه که آیا بهترین تبین از این شهودی بودن قویه و وضوح پدیداری قضای ریاضی چیه؟ چند تا نظریه است یه رئالیستن یه دانتی رئالیستن در مورد هویت ریاضی با قول خودشون هیچ کدوم از هایی که فلسفه ریاضی در مورد این سال وجود داره وضوح خود اون حضور شما عرض کنم که قضایا ریاضی رو ندارن یعنی هیچ کدومشون دو تا چهار تا نیستن چه اونایی که رئالیستن و میگن هویت ریاضی در یه جهان افلاتونی مستقل از ما وجود دارن بچه اونایی که آنتی رایلیست هم میگن نه اینا یه نوع یه شهود جاوفتاده در ماست که مشترک مین همه انسان ولی از یه امری مستقل از ما حکایت نمیمون. هیچ کدوم وضوع خود اون قضای ریاضی نه حالا اگر که ما در نظر بگیریم که ما یه سری قضایی اخلاقی داریم که اینا به قدر قضایی ریاضی وضوح دارن که من موافقم با این معتقدم تعداد اون قضای اخلاقی خیلی زیاد نیست ولی موافقم حتی یک فقرم که بیش از یک فقر است حتی یک فقرم باشه ثابته که حداقل اقل به داخلی بود مثلا فرض کنم ممکن بگید چیه مثلا فرض کنم شکنجه کردن یک کودک تا سرحد مرگ صرفا برای سرگرمی اخلاقا نارواست. تغییر شرایطی اخلاقا روانی است مثلا این گزاره به نظر من همون وضوحی داره که 2 بلا به 24 با چهار من تا اون در ریاضیات این در اخلاق یعنی تا اینجاش باحال هستم جواد کاملا اونطور تو می‌تونی بگی خب بعد تمام نظری هایی که در مورد اون میدن چه تو به نچروسی نه نچروسی وضوخ خود اون گزاره رو نداره من قبول دارم ولی بعد خواهم گفت سووات ثمما سو مازا خب چه کاری داره کما که شما در ریاضیات این همون رو به وضوع غذایه ریاضی نیست ولی نظریهای های های هستن با هم می جنگن ولی اینکه اون وضوع نداشته باشه در این اساس این استدلال محتنی بر عدم وضوع به نظر من اشکال ایجاد نمی برای که اصلا سرشت استدلال مرتب دومی جون هیچ کدوم از استدلاله مرتب دومی سکن اردر استدلالی که انگار بیرون گود نشستن میخوانی چیزی رو درون گود تحلیل کنن اصلا قرار نیست با اون, اون شهودات با وضوح اون شهودات برستن نمیدونم حالا آیا تونستم نکتاتو پاسخ بدم یا نه متشکر خیلی
6: ممنونم انشالله تو
1: جلسات آینده بیشتر صحبت میکنیم خیلی, ممنون. ممنونم. خیلی ممنونم خیلی ممنونم متشکم من, من ایناخ هم عرض بکنم در همین فاصله آقای دکتر کمالی که خیلی اوقات دیکشرفییه متحده که ما هستن در خیلی بحث ها لطف کردن یک مدلی برای من پیام گذاشتن خیلی ازشون ممنونم به نظرم خیلی ما دو تا مادل پیشنهاد کردن این به نظرم خیلی خوبه که evolutionary debunking دی رو میشه تختعهه تکاملی اخلاقی و تخته‌ای تکامل محور اخلاق ترجمه می‌کنه دیوانکینگ اینجا میشه تخته‌ای خیلی به نظرم معادل خوبی است نه فقط از این جهت که رساس از جهت اینکه با سنت زبانی ما هم نسبت داره تا اطلاع ثانوی اگه معادل بهتری پیدا نکردیم من همین رو استفاده می‌کنم چون دیگه تو دو سه جلسه آینده ما خیلی با این دیبانکینگ اِوولوشن دیوانکینگ آرگومنت سر کار خواهیم داشت من در
0: بسیار علی بسیار علی ممنون است نقاط آقای حیدری عزیز آقای دکتر منصوری سلام وقت شما به در در رو هستیم
5: سلام بر شما خیلی متشکرم از فرصتی که دادید از فرصت استفاده میکنم تشکر کنم از دوستان دیدگاه نو که دور جدید کلاس ها رو بسیار قوی و پرمایه شروع کردند. و تشکر از جناب دکتر میردامادی برای بحث امشب من دو تا پرسش داشتم های دکتر یک پرسش خب خیلی ابتدایی و بیشتر اصطلاح شناختی است و ممکنه جنابالی و بسیاری از استادان بزرگ بار. اینجا مستقنی باشند از توضیحی که لازمه این پرسش هست و پرسش دوم هم ناظر بر مباحث اولیه کتاب هست اون پرسش اصطلاحی شاید سؤال آشنا و کمی هم دلازار نسبت بین مورالیتی و اتیکس هست که اسم این کتاب خب مورالیتی رو برخودش داره God and Morality و در کتاب هم به فقرات از مورالیتی و اتیکس استفاده میشه به نظرم اونجور که من به نظرم میاد در متون فلسفی این دو اصطلاح تفاوت بنیادی ندارن میدونیم که اتیکس یونانی مورال لاتینه و تقریبا تا قرن بیستوم اینا با هم تفاوت جدی نداشتند. گاهی در توضیح اتیکس گفته میشه مورال فلسفی، یعنی بیشتر جنبه صرفی و جنبه گرامری داره اونجایی که مورال صفت مثلا مورال اوبلیگیشن، اونجا مورال صفت به اونجاییه که ما به مثلا یک نظریه اشاره میکنیم و احتیاج به اسم و مستر داریم من به نظرم اومد که در متون فلسفی اینه منتها این علت سوالم اینه که به خصوص در سالهای اخیر هم تو متون انگلیسی هم در فارسی به خصوص دوستانی که تو زمینی روانشناسی کار میکنن مورالیتی رو برای خلقیاتگاهی به کار بردن و اون رو از اتیکس جدا میکنن یعنی تفاوت اینجا تفاوت واژه شناختی و صرفی نیست همین دیشب ما در یکی از این اتاقها راجب اخلاق ورزش و که بحثی داشتیم یه دوستی که اتفاقا در انگلیس میزین و خوب تسلطشون به انگلیسی خیلی خیلی بیشتر از بنده است. اصرار داشتن که از ابتدا باید بگوییم در لایه مورال صحبت میکنیم یا اتیکس آورشون این بود که بدون این تفکیک بحث اصلا ابتره. خواستم اگه صلاح میدونین یه شفاف سازی که در این کتاب که این دو اصطلاح به کار میره تفاوت به سیاق جمله و نیاز به صفت و اسم ربط داره یا نه اینا ممکنه تفاوت داشته باشن این سآل اول هم بود نمیدونم سال دوم هم الان مطرح کنم یا ترجیح اینه که این شما توضیح بفرمید و بعد بله، آس... سال دوم هم
1: مطرح کنید استفاده میبرم
5: حتما خواهش میکنم بله سال دومم اینه که همونطور که فرمودید خب کتاب تو متااتیکس میره جلو و وارد نورماتیو اتیکس موقع نشه از طرفی هم میدونیم که مکاتب و نظریه های اخلاقی رو معمولا ما تو لایه اخلاق هنجاری و نورماتیو اتیکس دنبال میکنیم جا داشت که این پرسش رو مطرح کنم که آیا نویسنده ای کتاب در میان مکاتب چندگانه اخلاقی مکاتب کلان که حالا بعضیا دو نظریه کلان گرایی و گرایی رو نظریه اصلی میدونن و گاهی از سه نظریه یاد میشه که ویچوئل هم اضافه میشه اخلاق فضیلت و گاهی نظریه چهارمی هم دیوان هست که خب بعضی از تحلیلگران مثلا تو ایران می‌دونیم که جناب ملکیان اصرار دارن که نوعی حصر عقلی حتی قائلا که نظری های اخلاقی بیش از سه نمیتونن باشن عمل مهور عامل مهور و نتیجه عمل محور بنابراین برای اخلاق امر الهی جای جدی ندارن که قسیم اون ستا باشه اما تو این کتاب همین یکی دو صفحه اول رو که الان با راهنمای شما من تبرک کردم دیدم ایشون اتفاقا به نظریه آدمس اشاره میکنه و اون در واقع کامنتیوری و نظری امر الهی رو میده آیا این برداشت میتونه درست باشه که نویسنده کتاب در میان مکاتب و نظریه ها به نظریه عمر الهی تعلق داره یا نه به مثلا ممکنه فقط یه اشاره بوده که منم حالا به استطرادن این قسمت رو دیدم خواستم راجبه موضع نویسنده اتخاذ موضع آیا میکنه که تو این نظریه های کلان به یکی از اینها اتکا داره یا نه خیلی متشکرم
1: خیلی ممنونم جناب دکتر منصوری گرامی که خیلی خوشبختم از اینکه وقت ارزشمندشونو گذاشتن برای این بحث عرض کنم که در مورد اصطلاح شناختی آره درسته گاهی بین مورالتی و ایتیک تفاوت گذاشته میشه ولی من تو این کتاب ندیدم این تفاوت رو و احساس نکردم ولی حالا الان که شما میفرمایید سعی میکنم باز با یک چشم دیگه دوباره نگاه کنم ببینم آیا چون به این چشم که آیا تمایز میان این دو رو کتاب گذاشته نگاه نکردم الان در واقع با یک چشم پسنگر دارم نگاه ولی حالا با یک چشم پیشنگر ببخشید با یک چشم پیشنگر دارم نگاه میکنم ولی حالا با یک چشم نگر دوباره نگاه میکنم ببینم آیا این تمایز یا نه ولی الان احساس نمیکنم این تمایز گذاشته شده باشه در کتاب اما در مورد پرسش دومتون که پرسش بسیار جذابی است کتاب سرکده کرده ب... ب... حداقل ب... متمرگز بمونه رو فرا اخلاق ولی منم احساس میکنم که اگه بخوایم اینو ما پیاده کنیم روی اخلاق هنجاری یعنی اگه بخوایم این دیدگاه نویسنده رو که خداباوری هم در حسی شناسی اخلاق یعنی در تعینی سال که بنیان اخلاق چیست هم در معرفت شناسی اخلاق یعنی در تعین اینکه ما چجوری میفهمیم آیا وضع ما بهتره اگر خدا باور باشیم معرفت اخلاقی یا بدتره و همچنین از حیث از حیث روانشناسی اخلاق اینکه این که کدومی که از ما میتونیم انگیز منتر باشیم اگر کسی این ستا در این ستاد دیدگاه معتقد باشه خداباوری تبیین بهتری است احتمال اینکه در اخلاق هنجاریش قائل به نظریه فرمان الهی باشه بیشتره ولی فقط احتمالش بیشتره ممکن است در اونجا همچنان قائل به اخلاق طبیعی باشه مثلا الا اخلاق طبیعی رو باید با کدومی که دیگه از اون نظری دیگه جمع بکنیم که مثلا ها کوئیناس اینا متمایل اخلاق طبیعی هست. ای این رو باید بحث کنیم. به تعبیر دیگه اگر کسی در متا ایتیکس تیزم و وزن زیادی بده لزومن در اخلاق هنجاریش به نظریه فرمان الهی قائل نیست. میتونه قائل نباشه. ولی یه ذره عجیب به نظر میرسه دیگه اگر نباشه یه ذره عجیبه بیشتر محتمل است که باشه و این به حال خیلی سال خوبی است یعنی رفت میان تحلیلی نفادم ایتایکس و رفت اون با اخلاح انجریش سوال خوبی و البته سوال خیلی پیچیدگیه یعنی یه،, یه،, یه الگوریتم خیلی اگر اصولاً الگوریتمی داشته باشه یه الگوریتم خیلی سرراستی نداره به خاطر همین میگم احتمال اینکه اخلاق انجاریش فرد قائل به فرمان الهی باشه بیشتره ولی نه امیدوارم تونسته باشم پاسخ داده باشم فهمش دو
5: بله متشکرم فقط اشاره خیلی خیلی کوتاه عرض بکنم و امیدوارم که نقد روال نباشه اینکه بله ما ممکنه بتونیم متفکری داشته باشیم که تئیست باشه ولی در اخلاق وظیفه را باشه مثل مثلا خود کانت یا در میان کسایی که تفکر الهی دارن اون انشقاق بین معتظله و اشعاری رو داریم که تبیینشون راجع به اخلاق متفاوته بنابراین فکر کردم اگه خودتون صلاح دانستین به خصوص برای مخاطبه ایرانی و مخاطبی که با فرهنگ اسلامی این آشنا هست اگه بشه نمونه های آورد مثلا فرسونی خود دکتر سروش به عنوانی کسی که تفکر الهی داره تو اخلاق ممکنه نواقع باشه و متفکران دیگری که تفکرشون بهشون شون نزدیکه ممکنه واقع گراه اخلاق باشن. یعنی همونطوری که فرمودید لزومن از متایتیکس در واقع مبتنی بر خدا باوری ممکنه تو هنجار به اصطلاح این نظری فرمان الهی در نیات من بیشتر سوالم ناظر بر خود این نویسنده بود که آیا درباره این کتاب نویسنده این کتاب می‌شواد گفت که در اخلاق هنجاری ایشون فرمان الهی روی میارد یا نه چون کل کتاب رو ندیدم فکر کردم که دانستن این شاید کمی کمک بکنه که ایده ای کتاب بیشتر پی
1: گرفته بشه اصلاحی میکنم که دوباره پرسید بایش این ایشان ساکت در این کتاب خانم جفری در مورد اخلاق هنجاریش ولی در مورد توضیح قبلی که دادیم که کاملا با اون مثلا خود علامه تبا طب هم دیگه یعنی قالب اعتباریاته که به نظر یه نوع دیدگاه غیر رعالیستیه در حضور شما عرض کنم که فرا اخلاق و ولی همچنان در, در این حال با کمال تجرب همچنان در اخلاق هنجاریش به نظرم آیا میتونیم بگیم که دیوان که من تیوریسته نمیدونم. ولی برحال نظری اعتباریات به ریالیزم نمیخوره. و اشکاله که مرحوم متحدیم بهشون میکنن. جهت به نظرم از این جهت انگاری میخواد بگه که شما چرا آلیس نیستی؟ بله.
0: بسیار علی ممنون از نکات آقای دکتر منصوری عزیز من یک بار دیگه یادآوری بکنم به دوستان دوستان هر عزیزی، سوالی، نقدی، نظری، پیشنهادی، به حال داره میتونه اون قسمتی که پایین سمت راست علامت دست هست رئیس هند رو بزنه و ما دعوتشون کنیم به قسمت کسانی که میتونن صحبت بکنن و ملاحظاتشون رو مطرح بکنن. و قبل از صحبت و نظرات آقای دکتر کمالی که استفاده بکنیم من خودم یه پرسش راجع به نحوه ارائه فقط داشتم موقعی میدام که برخی اصلا معمولا کتاب رو سعی می با کمترین پیش‌فرض، اون چه که نویسنده می‌گوید رو مطرح کنند، بعد در جلسه آخر مثلا بیان به عنوان نقد خودشون به کلیت یا حتی جزئیات ا اون تئوریسین اون نویسنده مطرح کنن بخیریت مدرسینم اینجورین که کنار درس حاشیه و نقدشون رو موضوع به موضوع مطرح می‌کنن به خود نویسنده می‌گاسم بعضیان اصلا انتخابشون نیست که نقد خودشون رو مطرح کنن اوقاسن بپرسن که شما در این طرح درس‌تون این موضوع رو هم در نظر داریم به چه صورت هست؟ بعدیش هم بریم آقا آقای کرمایی
1: بله از که من هر دوانه برخورد خواهم کرد یعنی هم نکاتی رو هر جلسه خواهم گفت و هم احیانا ممکن است در انتها در اون جلسه نتیجهگیری گیری بعد احیانا رشته این نکات رو سرهم کنم بتونم یه, یه کلاف سردر پیدایی امیدوارم درست کنم ازش مثل اینکه مثلا در همین جلسه یکی دو اشکال شکلی گرفتم به کتاب همینطوری هر جرسه یعنی نفاتی خواهیم گفته و بعد سعی کنیم همین نکاتو رو سرهم کنیم ببینیم به کجا میرسیم منطور فقط برای لودادن آخر فیلم در همون ابتدا من خودم از این فیلم هایی که چیزم اینجوری فیلماش دیگه که صحنه آخر فیلم همو اول پخش کنه کل فیلم است که بینیم اصلا چی شد که به اونجا دستید. من اینجور فیلم فیلمو خیلی دوست دارم و ترجیح میدم به فیلم هایی که خطی جلو میره مثل فرهادی آخرش باستمون میشه این 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 مدل فیلم خیلی برای من جذاب تره من اسمش یادم نیست اون کارگردان میتونم قوادی بود که آغاز فیلمش ما این بود که یک یک مرد تنومندی و آمد و بعد یه مغازه رو ماس مغاز دزدی کنه و بعد یه تیری زد و اینا بگید چه فیلمی بود بعد در کل فیلم معلوم شد که این مثلا تو جبهه بوده و فلان بوده و اینا یا فن فن فیلم, فیلم. فیلم کمال قبادی بود فیلم
0: این این مدل
1: این مدل فیلم سازی رو من خیلی میپسندم چون معما رو هم اول در واقع در یک وضعیت متناقض نمایی هم آورده هم نایورده هم چی کیش کی بود چی, بود چی بود چرا کشته شد چرا کل فیلم میخوام اونو برات باز کنه من این مدل رو میپسندم و برای اینکه بخوام این, این مدل شبیه اون رو اینجا چیز کنم میگم که خب من خودم شخصا همدلی دارم با رأی خانم جفری و اصلا درست و همین دلیل این کتاب رو گذاشتم و به ام کنم خوبه که با این ایدم آشنا بشیم آشناتر ف... بشیم در فارسی و اینم برای اون در واقع صحنه اول فیلم که دیگه بقیهش قراره اینو توضیح بده متشکرم
0: بسیار علی آقای دکتر کمالی سلام وقت شما بخیر خسته نباشید در خدمت شما هستیم
7: سلام از می جناب همجونا با علی آقای و عزیز و مدرس محترم این دوره با فکر دکتر میردامادی عزیز شرط و ادب بحثی نستی وقتی الان بحثی رو نشیده است نظر نکنه من هم متاسفانه دیر رسیدم امروز
6: و امیدوارم به جلسات بعدش بتونم سر وقت بیام
7: و استفاده بکنم و اگر موفق به ذهنم رسید
2: که
0: البته میکنم خیلی متشکرم بسیار عالی بسیار عالی من دستی رو بالا نمیبینم الان دوستان ما حدودا میتونیم زودترم برنامه رو تموم بکنیم ولی ما تا 20 دقیقا تا 27 دقیقه نزدیک 30 دقیقه دیگه دقیق وقت داریم طبق روالی که داریم و جلسات ما دو ساعته هست و اگر عزیز و نازنینی سوال و پرسش داره ما در خدمتش هستیم از اساتید گرام هم اگر الان در قسمت بالا ملاحظهی دارن من در خدمتشون هستم که گفتگویی داشته باشیم با آقای مادی آقای کاجی
8: آقای سلطانی آقای ببخشید من بالا هستم مثل که که
0: سوال کنم من متوجه نشدم کدوم عزیز بودن؟
8: من
3: مهدی علی
0: جان علی آقای مهدی اینجا آه. هستن من دوتایم بله بله من ندیدمشون بعدی ویرایش بکنیم بروز بکنیم مشخص بشه از میکنم آقای مهدی سلام وقت شما بخیی در خدمت شما سلام
8: خیلی ممنون از روتا شما همچنین از جناب میردامادی برای این جلسه خوب من سالم ناظر به عبارت پرکتیکالتیکس است که هم شما و هم آقای دکتر سلطانی معادل فارسی اخلاق کاربردی رو هم براش به کار گرفتید. سال من اینه که آیتون کتاب در مورد پرفشنال اتیکس هم مطلبی هست یا صرفاً همین پرکتیکال اتیکس به کار گرفته شده؟ و های شما پرکتیکالتیکس و پرفشنالتیکس رو معادل هم میگیرید. به نظر من ترجمه اخلاق کاربردی یه مقداری نگتیف کانوتیشن داره کما اینکه توصیفی هم که آقای دکتر سلطانی رای کردن برداشت من این بود که مثلا یه وکیل در یک بخشی از دفاعیاتش حاضر میشه که اون اخلاق هرفهی رو یک کمی ایگنور کنه به خاطر که این که اونجا این کار بودی تر به نظر میرسه. در حالی که هرفشنالتیکس در واقع به اون سوگندی برمیگرده که هر هرفهی و هر خود اون حرفه ادا میکنه و ملزم هست که اولا اون حرفه رو به صورت صحیح مطابق با اون چیزی که اونجا سوگند برش اعلام می‌کنه به کار بگیره و در ثانیان در استفاده نابجا از اون مؤثر باشه در این معنا با سوال دیگه که مطرح میشه اینه که میتونیم بگیم که پرفشنالیتیکس در واقع همون پرکتیکال بزدم هست که ارسطو ازش نام میبره که اگر اون باشه و بعد احتمالا ترجمه خرد عرفهی باز یا خرد کلمه کاربردی رو من خیلی نمیپسندم عملی خرد عملی مثلا که باز برگرد به همون پرفیشنال اتیکس. بنابراین به طور خلاصه اینکه یک آیا شما پرالویسی و پرفش... ببخشید و پرشنال تیکس رو معدل هم میپنددارید و اگر بله فکر نمی کنید که به ترجمه اخلاق کار بردی خیلی گویان نباشه و دوم اینکه آیا حالا چه پرکتیکال اتکس و چه پرشنال اتکس رو مدل پراکتیکال arst, uh, uh, خیلی
1: ممنون شد. خیلی ممنونم ارزمونم که uh, بحث این جلسات البته در اخلاق کاربردی نیست من یه بار دیگه توضیح بدم در واقع اخلاق uh, سه بخش داره فرا اخلاق اخلاق هنجاری و اخلاق عملی و اخلاق کاربردی در واقع من اخلاق کاربوردی رو سفر از جد که بگم ما بحث نمیکنیم از اون این نکته اول نکته دومی که اونطور که من میفهمم اخلاق هرفهی شاخه ای از اخلاق کاربوردی است اخلاق کاربوردی یک آمبرلا ترم یا یک عنوان دامنگستر هست برای مجموعه ای از بحث ها که زیل اون صورت میگیره و یکیش اخلاق هرفهی هست و این به نظرم به اون در واقع تقسیم عرستویی یا مفهوم عرستویی مرتبط نیست بلکه یک تقسیم جدیده و نمیدونم از کی این تقسیم مندی فصف و اخلاق به این سه شاخه باب شده ولی من فکر میکنم نباید قدیمی تر از قرن بیستون باشه ولی تاریخشو دقیقا نمیدونم ولی حسام
4: اینه که نباید خیلی قدیمی تر است قرن 20 باشه متشکرم علی جان میشه من یه توضیح کوچیکی بدم اگر فرصت در داشتید بله بله ده ده ده؟ اه من آه ببخشید باز برمیگردم به با اون موضوع ابتدا روزم گفتم که میدونم این سوال حاشیه‌ایه یعنی کاملا در جریان بودم که موضوع این کتاب نیست ولی چون قبلا برام مطرح بود ذکر کردم فقط می‌خواستم بگم که معنای کاربردی اونجا که من به کار بردم منصور اول می کنه منفی نداشته به این معنا که خب شما وقتی که پزشک هستید یه سری مسئولیت ها دارید یعنی معنای درست و معنای ارزش در حوزه پزشکی شاید در حوزه عادی فرق کنه شما مسئولیت‌های جدیدی دارید باید چیزهایی رو محرمانه نگه دارید، به در رفتار خاصی بکنید مثال می مثلا شما در حالت عادی شاید در مورد بیماری که صحبت بکنید مشکلی نباشه اما اگر پزشک باشید مشکلی. مثلا استاد دانشگاه هستید روابطتون با دانشجویان فرق میکنه این همون کدهای اخلاقی مشاغل که همون فرمودن اخلاق حرفه‌ای صحبت من فقط البته یاسرجان جان فرمودن که این با که اخلاق هنجاری یا نرمتیب حالا قایل نیستن که تفکیک باید بشه البته دلیلی داشته که این تفکیق ها انجام دادن بی دلیل هم نبود یعنی احتمالاً شما وقتی که بارد یه شغلی میشه یه سری مسئولیت های جدید دارید معنای خوب و بعد در اون شغل فرق میکنه با خوب و بدی که به صورت در واقعیش عنوان اخلاق هنجاری میگه حالا یه جاهایی با یه جاهاییش مثلا اگر شما وکیل باشید مدافع حق موکلتون هست حتی بعضی از حقایق رو میدانید و افشا نمیکنید که در بر مسیر دادستی تأثیر داره در حالی که اگه یه فرد عادی باشید شاید وظیفه داشته باشید افشا کنید ولی وقتی وکیل هستید این وظیفه رو ندارید یا وقتی شما با کسی مثلا تضاد منافع دارید شما وقتی که یه فرد عادی هستید طبیعتا باید جای میانه رو بگیرید وقتی که وکیل هستید باید مدافع فقط موکل باشید من صحبتم این بود که شاید در که روابط بین و که خیلی من میبینم از مسائل نورماتیو از یا سوال میکنن که مثلا نرمش چیه یا سوال میکنن که این کار درزش فلان کشور انجام داد اینها شاید ما از, زاوی، از این زاویه بش نگاه بکنیم این مسئله فرق بکنه اخلاق هنجاری و اخلاق حرفه‌ای تفاوت اگر قائل باشیم موقع ممکن روابط دولت ها رو که در واقع وکیل مردم هستن نه فرد عادی بهتر به توانیم بکنیم می که این با موضوع جلسه ف در واقع متفاوته و این کاملا هاشیه هم عرض کردم سوال هاشیه هم می‌خواستم ببینم اگر یاسر در این زمین نظری داره بشنم من جوابمو که بیش گرفتم فقط باستم این توضیح رو هستم به بخشی گرفت
1: مجی جان توضیح بخش. دوباره بدم این عنوان بندی فضل فرق رو به این سه شاخه یه قدری گمراه کننده است و کسانی داریم که اصلا این تقسیم این عنوان با مندری دوست ندارن چون در واقع میگن هر سه شاخه اخلاق واجد جنبه هنجاریه وقتی شما یه ی هنجاری میزید انگار شخواهدیه نیست منطقه ما اخلاق هنجاری از این جهت اخلاق هنجاری میگیم که موضوع بحثش به طور خاص این است که چه هنجارهای رو باید ملاک قرار بدیم این هنجارها احیاناً از سود شخصی یا جمعی از فضیلت هنجارها,
4: هنجارها موقعیت شغلی متفاوت تا چطور توجیه مثلا شما وکیلی، شما یه فرد عادی است در یک دعوایی میانه رو میگیره اما وکیلی ولی یک طرف رو میگیر. توجه استی؟ بلاخره معنای, هنج، معنای درست و معنای هنجار در برای یک پزش، برای یک وکیل متفاوته به اختزای مسئولیت ها یا اعتمادی که بهش شده یا مسئولیت که بهش محبن شده یا موقعیتی قرار گرفته و این طبیعتا نمیشه گستیر مجموعه اونه چون بعضی وقتا باش متفاوته
1: والا این یه برداشت دیگه یک برداشت دیگه این است که معنای هنجار متفاوت نیست کاربست هاش یا اپلیکیشن هاش پیاده سازی هاش متفاوته این هم برداشته دیگه است به حال ارزمی بود که اینجوری نیست که فقط در اخلاق هنجاری مثلا ما با هنجار سرکار داریم در اخلاق کاربردی نداریم که اخلاق هرفی هم شاخه از کار. اخلاق کاربردی است اخلاق کاربردی در واقع سازی بحث است که در دو شاخه دیگه یعنی شاخه فرا اخلاق و شاخه اخلاق هنجاری ما با اونا مواجه میشیم مثلا مثال بزنم یه نکته که مجید جان تو بخش قبلی گفت اینی که این یک سال که آیا شما حکومت ها یا نهادها ها رو مثلا میگییم شرکت اپل خود این حکومت ها یا خود نهادها ها رو هم میتونیم در معرض داوری اخلاق قرار بدیم در اینکه فرد رو میتونیم در معرض داوری اخلاق قرار بدیم احتمالا شکی نیست میگم احتمالا چونیه کسی قایل به اراده آزاد نباشه میگن فرد رو هم نمیتونیم ولی حالا فرض کنیم اراده آزادی در حد قابل توجهی در کاره احتمالاً دیگه فرد رو میتونیم. ولی آیا نهاد رو هم میتونیم در معرض داوری اخلاقی قرار بدیم. این در واقع یک جایی است که داوری ما در احیاناً فرااخلاق، یعنی در مورد هستی شناسی اخلاق، اینی که چه چیزایی در معرض داوری اخلاقی قرار میگیرن، پرتو می, گیرن، پرتون می افکنه بر اخلاق کاربردی. یعنی شما اگر معتقد باشید در فرا اخلاقتون که فقط آ... در واقع سوژه اخلاقی، عامل اخلاقی فقط فرده. نه نهاد از اونجاک که نهاد است چون میدونید نهاد رو که نمیشه فروکاست به حالا اونم وازی چند تا نظری است در فلسفه علوم اشتباهی یا متافیزیک گروه متافیزیک ولی حالا فرض کنید شما در اون متافیزیک ناظر نهادهاتون قائل به این باشید که نهاد رو نمیشه فروکاست به عاملان توش این مقدمه اول مقدمه دومی دو که معتقد باشید که نهاد رو به خودی خود نمیشه در مرض داوری اخلاقی این دو رو شما در فرا اخلاقتون تو متافیزیک اتخاذ کردید ولی حالا پرتو میافت کنه در اخلاق کاربردیتون یعنی نهاد رو از آن جهت که نهاد هست شما اصلا در معرض داوری اخلاق قرار ندید. بزنیم چطور بگید که مثلا اپل سرمایه‌داری چقدر بده سرمایه‌داری و چه میدونم آکسفام مثلا چه شرکت خوبی خیری چرا خوب است. عین اساس می بینید که چطور فرااخلاق شما میتونه پرتو بیافت بر اخلاق کاربردی شما ولی بره ها از اصلا جدا نیستند با هنجارهایی که در دو, سا دو ساعت داوری های هنجاری که شما در دو تا ساعت دیگه فرا اخلاق انجام میدید یعنی فر اخلاق و اخلاق هنجاری پرتو می کاملا بر داوری شما در اخلاق کاربردی چه حالا شاخه اخلاق حرفه ای از اخلاق کاربردی که شاخه نمیدونم بایو ایتیکس چه شاخه حضور شما عرض کنم که فرم بایو ایتیکس و شاخه‌های دیگه
3: ببخشید علی جان من یه این توضیح میتونم تو این زمینه بدم چون فکر کنم ره گوش هست بسید بله بله
0: یاسر جان هم اشاره کرد
3: ما دو تا معنا از نورماتیویتی داریم که یه معنایش برمیگرده یکی از معانی فلسفه اخلاق هر اخلاق هنجاریه این هم هنگامی به وجود اومد که یک مشکل در واقع خاصی بطره شد. تو سال 1958 خارمه آنسکوبی مقاله نوشته تا عنوان مادر مرار فیلاسوفی. خب آنسکوب شاگرده میدونی تویر کشتان بود و ادیتور آثارش به انگلیسی. وقتی که مطرح کرده اون ویرچو ایتیک رویدی اخلاق فضیلت انگار مطرح کرد که در کنار دو تا مکتب اخلاقی دیگه برجسته شد اون وقت با توجه به اینکه هم توی نظریه نتیجهگرا و فایدهگرا و هم تو اخلاق تکلیفگرای کانتی بحث فضیلت مطرح بود خود کانت یه عالمه تو هم نقد دوم هم کتاب مبادی در مورد فضیلت حرف زده بعدن برای این فیلسوفان بین فضیلتی که توی نظریه کانت بود و همین شنین تو نظریه حتی میل و سوارد میترد فضیلت صحبت کرده با این فضیلت ویروشو که در واقع برمیگشت به ارستود خلط و خبتی نشه اومدن و اون نرماتیف اتیکس رو برجسته کردن و گفتن ما سه تا مکتب اخلاق هنجاری داریم و گفتن که اگه ما تو متا اتیکس دو دوتا کار میکنیم که تحلیل مفاهیم اخلاقی هست و توجیه احکام اخلاقی هست در نرماتیف اتیکس کاری که میکنیم تعیین مصادیق کارهای خوب و بده یعنی مثلا یاسر جان یک سخنانی میکنه حالا مثلا ما میتونیم مبتنی بر این سرکت مکتر بگیم که از لازه اخلاقی کار درستی کرده یا نه حالا هر از این. میخوام بگم که این معنا از نورماتیوتی که در اخلاق انجاری بود با این نورماتیوتی که اصلا کل اخلاق باشه یعنی اصلا به معنا اساس خود اتیکس هست اتیکس حالا چه به معنای اتیکسش چه به معنای مورالتیز و چه به معنای حد فصل اینها من حالا آقای منصور عزیز دکتر منصور عزیز به خوبی اشاره کرد به این مناقشاتی که در این زمینه است میخوام بگم که اخر هنجاری بودن اخلاق که همونطور که یاسه جان به درستی میگه هم توی متا ایتیکس هم تو نرماتیب ایتیکس هم تو دسکریپتیب ایتیکس و هم حتی تو اپرایت ایتیکس یعنی, یعنی چهار یا سه تا حالا من بازم نمیخوام واقعاً بارد این مناخشات بشم یه جور نرماتیبیتی هست که هنجاریتی هست که تو همه هست ولی ما وقتی که میگیم اخلاق هنجاری مد نظرمون به یک مناقشه هست که از اواسط قرن بیستم شروع شده و اون مناقشه بین تکلیفگرایی کانت، نتیجهگرایی یا حالا یه بخشی از نتیجهگرایی که فایده گرایی باشه و البته فضیلت گرایی که آنسکوب میگفت به و عرصت رو برمیگرده و باید بشه. میخوام بگم که دقیقا ما میتونیم این دو معنا از هنجاری بودن رو جدا کنیم یه معنای عامترش خب هر اخلاقی هر ایتیکس و مرالیتی یه جور هنجاریت رو داره یه معنای خاص به این سه تا مکتب عمده فلسف فلسفه اخلاق برمیگرده که کاری که میخواد بکنه این است که در واقع ارزیابی بکنه که تک تک کارهایی که ما می‌کنیم اخلاقی هست یا نه حالا یه مناقشه مهم دیگه هم هست و اونم اینه که آیا ما میتونیم در واقع تعمیم بدیم این معیارها رو به هم سازمانها و هم اشیای غیر انسانی حالا مجسم کنید مثلا بحث‌های خیلی خاصی که تو اخلاق تکنولوژی هست حالا من تخصص کوچیکم توش دارم اونجا میگن که ما مثلا میتونیم حتی وایون یعنی واحد اخلاق رو نه فقط کنشن انسانی بلکه تلفیق کنش انسانی و تکنولوژی در نظر بگیریم یا مثلا تو اخلاق سازمانی میگن که ما میتونیم واهد اخلاق رو سازمان در نظر بگیریم مثلا میتونیم الان بگیم که مثلا شرکت‌های بزرگ تکنولوژیک مثل گوگل و نینتندو اپل و اینا دارن اخلاقاً هن... کار میکنن یا نه اونها دیگه بحثایی هست که خب همه اینا هم بحث انجاری هست بنابراین بین این دو تا من از انجاری بودن باید تمایز قائل ممنونم در صورت از بحث خوبی که در گرفت
1: علی جان برخ دوستان میگن که دست نمیشه بولن کرد یعنی ریسن بسته هست یا نمیزم درست درود شد وانی بازم ها این چجوریه
3: یاسه جان فکر می‌کنم منم یه چند نفره اومدم بیارم بالا نتونستم نه آه، آه، منم
7: من،
3: من... آقا من اگه دوستان برن بیرون یه وقتی که برگردن و دوباره درخواست بدن ممکن است آخه
7: برای همه همین
0: چوره همین که یه باگ نارسایی باعث باشه چون... نه نه ببینید یه
3: نکته هست و اون هم اینه که اعضایی که در واقع حلقه دیدگاه نور رو
1: فالو کردن میتونن بیان بالا به خاطر من این... رکبست کردم اون من عوض کردم من
0: عوض کردم اوپن تو
1: اوریون کردم ولی بازم علت الان توهم
4: است که گویا تونست بیاد ولی چندین نفر تقاضا کردن باز بود یا سر این کرایزینگ من دوباره الان چک کردم باز بود مهم. من نمیدونم اشکال از کجا مهم. بوده من میبینم
0: اول هم نبسته بود. بودم با اینکه تقاضا دادم که هر عزیزین ای داره تو یک ساعت دوم که نقد و نظر گفتگو شکل میگیره دستشو بر بالا ولی از همون اول برنامه ریزان باز بود چندین بار هم این
1: یه زر بایی خورد ولی تاها بالاخره بعد از بارها تلاش تونست بیاد بالا
0: من از همه عزیزانی که با خاطر این قضیه باگ نرمفصاری پیش اومده عذرخواهی میکنم حالا هر چقدری که تو این ده دقیقه شمتر از ده دقیقه باقی مونده فرصت بشه در خدمت شما هست من حالا تاهای عزیز رو نمیبینم اومده باشه باشه سلام آرزاده صدای بنده می بله, بله. بله, بله, بله.
7: سلام رادار، همگی سروران بخیر، محسن استاد عزیز ما امید میردامادی. فکر کنم مشکل از اینجا بود که من کلاب هاوس پرگیدیت دیدگاه نور رو فالو نکرده بودم. الان که فالو کردم مشکل برطرف شده تونستم اصلاً هم بیام بالا. شاید مشکل از اونجا بوده. یه چند تا پرسش داشتم سید عزیز. اول اینکه یه تفکیکی نویسنده مطرح کرد بین خدا باوری حت حداکثری و خداباوری باوری اقلی یا حالا به این خداباوری موسع و خداباوری مزیق خواستم بدونم که چون از اونجا که فرمودید منظور نویسنده احتمالا از خداباوری حداقلی یا مزیق اینه که منظورش اون اشتراکات بین ادیان ابراهیمیم خواستم بدونم دقیقا منظور از خداباوری موسع به طور خاص آین مسیحیت یا چیزی دیگری مد نظر داره این پروسسه دیگه اینجا مطرح میشه اساسا تفاوت بین خدا باوریه حداکثری و دین این وسط چیه چون وقتی که فراتر میریم بحث معاد مطرح میشه بحث های دیگه مطرح میشه خب معاد اولا و به ذات بحث درباره خدا و اصاف خدا نیست یه بحث دیگه هم اینجا هست اینکه حالا نمیدونم نویسنده چطور میخواد واقعا استفاده بکنه چون خدا باوریه حداکثری خب خیلی مبونه می‌خواد مثلا مبادی و مبانیش یه مطلب دیگه خواستم سوال کنم که چون فرمودید پرسهشار رو پشت هم بپرسین این که آیا ادل همشین کتابی رو میشه گفت در سنت خودمون به زبان فارسی همون کتاب دین در ترازو اخلاقهای فنائیه یا این کتاب کلاً یک فضای دیگه‌ای داره و یک هدف دیگه‌ای دیگه رو دنبال میکنه یه مطلبی خواستم ارز کنم که این کتاب هم گویا ترجمه شده و ان در اعداد همون مجموعه در انتشارات سروش بزودی چاپ میشه ارادتمند
1: تاجان اون یه توضیح میدی در مورد همین مجموعه اون جلدی خود ترجمه کردی یه ذره توضیح میدی
7: به روی چشم سلامت باشید ان قرار توی سری اولش ده جلد ترجمه بشه حتی نمیدونم دقیقا کدوم که از این مجلدات اول قرار جزو این 10 تا باشه قراره سری اول ده تا ترجمه بشه همین زیر نظرهای دکتر و وای دکتر طوسی و بعدش دوباره قراره 10 تا دیگه بیاد بیرون. حالا احتمالاً البته همه مجلد ها ترجمه نمیشه ولی قراره اکثر قریب به اتفاق مجلد ها ترجمه بشه اعتداد بسیار زیادی شده اعتدادی هم مونده حالا انشاءالله اندکندک بکنم دیگه تا چند ماه دیگه برچاب بشه دیگه حالا خواهده سری اولش
1: یعنی از 29 تا حداقل حد اقل 20 تاش در میاد درسته؟ بله
7: فکر میکنم بله و باز هم
1: داره بله همه چرا همش ترجمه نمیشه؟ مشکل چیه؟ بعضی
7: از بعضی از اناوینش مثل همون که مثلا گراهام آپی نوشته بالاخره به خاطر محدودیت هایی که از شاید نطور بس بس بس. من
1: اون جلد, جلد خدا ناباوری و
7: ندانم انگاری بله درست بس. دیگه
1: غیر از اون کدومی کیاش
7: ممکنه مشکلی؟ میدونم وله همین اختفای الهی هم با سلم و بود حالا نمیدونم دیگه بقیهش مشکل بخرو یا نه ولی آلا بسیار
1: خوب. بسیار خوب. خیلی ممنونم تاجا از توضیحت. به هر حال اتفاق خوبیه. یعنی که وان شاء سروش گفتی همش رو در میاره. درسته؟ لا 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 بسیار خوب. این خیلی خبر خوبی است و تبریک میگم پیشاپیش به خود تاها که جلد اختفای الهاشیش رو ترجمه کرده که اونم بسیار عید جالب ببین اون گاد سولامینینگ تی جی ماسون هم ترجمه شده یا میشه؟
7: نمیدونم. نمیدونم
1: خدا روح و معنایش اینا اطلا ندارم اون رو هم من با اعتذار از باب تبلیغ خود اون رو هم من ترم قبل درس دادم فایلای صوتیش هم هست خیلی کتاب خوبیه به نظر من ببخشید عذر می‌خوام یک کتاب دیگه رو من درس دادم به نام دیواین اترینیوت از همین تی جی ماسون ام. که اونم کتاب جالبی است اون رو من یه ترم گذشته درس دادم هست خدا اینم ترجمه شده
7: ترجمه شده
1: خدا و معنی زندگی رو این ترم داریم بحث میکنیم از تیدئوس متز ارزم کنم که خب بسیار خوب خیلی ممنونم تا جان از سالات ارزم کنم که من از دومین جواب بدم آیا ادله یا نظیر این کتاب خانم انجفری تحت تعهدمان خدا به اخلاق در فارسی کتاب دین در طرز اخلاق پاسخ نیست که نه چون کتاب دین در اخلاق دقیقا نقطه مقابل ایده خانم جفری رو ازش دفاع میکنه یعنی دین در طرز اخلاق میگه که هم بلاز حسی شناختی هم بلاز معرفت شناختی اخلاق مستقل از خداست خانم جفری دقیقا مقابله اینا میگه یعنی میگه هم بلاز هستی شناختی هم بلاز مرفت شناختی اخلاق وابسته به خداست و اساس ادل اون نیست و یا اگرم ادلش باشه ادل مقابلش اما پرسش اوله که آیا خدابعودی حد اکثری منظور خانم جفری مسیحیتی خیلی سال خوبیه این اون از اون چیزه که ما باید در ته جلسه با هم کشفش کنیم ولی از بابه اون فیلمی که دوست عزیزم یکی از دوستان بسیار عزیزم آقای فعاد ترشیزی لطف کردن توضیح دادن اون که اون فیلمی که من عرض کردم که برخلاف فیلم های فراری که پایانش بازه فیلمی است که آغازش بازه و من فیلم آغاز باز رو خیلی دوست دارم این فیلم طلای سرخ جعفر پناهیست نوشته ی ممنون از فعاد که این توضیح داد چون خیلی این مودل فیلمسازی جذابه و این مدل مقال نویسی هم همینطوری کتاب نویسی ارز کنم من حالا اگه بخوام باز آغاز باز بس بکنم این است که برداشت من از کتاب اینه که حالا با هم بریم ببینیم آیا برداشت من درسته این است که خانم جفری خیلی با ذرافت میخواد مسیحیت رو به قول فرنگگی اسماگل این کنه یعنی قاچاقی بیاره توی خداوری هداکریش و اسلام و هم چون قشنگ بزنه کنار و اینجا ما احتمالا با خانم جفری به یک گیس و گیس کشی خواهیم رسید در طول کتاب برغل ایده ای من اینه که دیگه اونقدر حدداکریش نکنه که دیگه انحصار گریانشه و فقط شامل مسیحیت بشه بلکه اونقدر حد اکثرش کنیم که شامل همه ادیان ابراهیمی یا حداقل اون تلقی از ادیان ابراهیمی که صفاتی مثل تکلم خداوند پاداش دادن خداوند وارد رابطه بین شخصی شدن خداوند میشه یعنی یعنی اینجوری بحث کنیم صفت من بحث کنیم نه اینه که مثلا مسیحیت و اینا اونتبا بعد ایشون چیز دیگه ایشون توضیح که میده از جهات رفته غلط نیست مثلا میگه خب من این توی این خداباوری حد اکثریم حیات پس از مرگ مهمه بعد میگه خب یهودیت که نداره حیات پس از مرگ تاریخا نداشته خیلی شخاش نداره پس یهودیت تو این خداباوری حد من نمیاد به چی چیکار میکنه اسلام هم به صورت با یک با یک جانگولر بازی عجیبی که حالا در فلسفه های آینده هرس خانش اونم مرخص میکنه از خدا حد اکثریش که اون خیلی عجیبه به نظرم در مورد یهودیت زره شفافتره حداقل اون شاخه از یهودیت که حیات پس از مرگ توش محوریت نیست میدونیم که بعدها حیات پس از مرگ کم کم میاد توی یهودیت ولی خب در یهودیت اولیه در نیست آره اینجا ها اعتمالا ما شاخمون با ایشون توی هم خواهد رفت ولی اصل ایدهش ایده جذابیه و میارزه به این که قدری از اون مسیحیت زدایی
7: کرد و بشه اون رو جای جا دیگه هم پیاده کرد خیلی ممنونم خیلی ممنونم تشکر با باید توضیحات خوبتون واقعا استفاده کنم خواهش مگنم در خدمتون
1: که در میاد جلد شما
7: با تا... هم ها... مثل که در میاد یا سر جان حالا دقیق این کارای غلطگیریشون اینا برای من انجام شده انشالله برای بقیه رفقا هم انجام بشه نه چند سال بعد بیفته خیلی اطلاع ندارم. من یه درخواستی هم داشتم از گردانندگان محترم و عزیز حلقه دیدگاه نو الان اینجا ساعت دوازده و نیمه من می‌خواستم خواهشامو دوباره تکرار کنم اگر امکانش هست مثلا یک مقداری ساعته جلسه زودتر باشه چون بیشتر مخاطبان حلقه فکر کنم تو ایران باشن. و خب یک مقداری شاید مثلا باگه دوست داشته باشن توی بحث ها شرکت کنن، نتونن دختره ساعت جلسه شرکت کنن. الان خیلی هم تعداد اومد پایین. فکر کنم اولش نزدیک 100 خونهی نفر بودن الان خیلی کمتر شده. همین اراده خاصی ندارم، خواهیم می‌کنم که تاله
0: کلام شد. سلامت باشین. این مولا جلسات که زفت میشه های عزیز و اینکه سوای اون قضیه چند تا از اساتیدی که جز گردانندگان اصلی این مجموعه دیدگاه نو هستن حضور دارن علاوه بر اون من یادداشت کردم که باز یادآوری بشه که آیا میشه در آینده برنامه رو کمی تغییر داد یا فعلا هایی وجود داره دست همه عزیزان و نازنینان درد نکنه حالا من مجدد توضیح می هر عزیزی که نتونسته دستشو بگیره بالا و ما ببینیم این ملاحظه رو و دعوتشون کنیم به قسمت گفت‌وگوی گویندگان جرمایکا شما محسن جان سوالیشون رو مطرح کردین
3: من نکردم
1: زمان او گذشته اگه خیلی کوتاه
7: بله بله
0: بله این مسئله پیش اومده من افرادی که اضافه و و یکی دو دقیقه تاخیر می بینم فکر کنم اصلا
1: ولی فکر کنم شما باید کلاب تو آپدیت کنی
0: احتمالاً من رو رو الان دارم نمیذونم از حرکات اینترنت در ایران یا حالا هر چی که هستش من, من
1: انجام آقای... آره آقای محسنم من من آقای محسنم مثل تاها یه مشکلات
0: زیادی داشت که بیاد بالا من ازشون عوض میخوام من هم بابت بالا اومدنتون همین که ندیدمتون ازخواهی میکنم ما در خدمت شما هستیم وقتتون هم بخیر خیلی باشیم
2: سلامت باشین سادای من میاد بله بله, بله, بله. سلام ورز می‌کنم خدمت استادان ارجمند سوال من این است که به فرض اینکه استدلالات خانم جفری راجب مزیت اعتقاد به خداباوری باوری در تقابل با رقابایش موجه باشد یک انسان خداناباور که به روش عقلانی یا فلسفی به این نتیجه رسیده که خدایی وجود ندارد یا حداقل اغلی باشد آیا به دلیل اینکه به لحاظ اخلاقی مقام اول به خداباوری باوری رسیده خداناباور یا ندانمگیره موظف است به آن دلایل اقلانی و فلسفی خود پشت کند و به خدابوری حد اکثری اعتقاد بدا کند سآل من این از راجب به صور اولویت اعتقادات اقلانی و فلسفی ما در تقابل با وظایف اخلاقی ماست یعنی زمانی که این دو عرفه در تقابل هم قرار بگیرند موظفیم کدام عرصه را انتخاب کنیم با تشکر هم. بله عرض که خیلی
1: ممنون هم جان سآل خیلی مهمیه ا که بالاخره بعد از این همه فراز و فرود تونستی سوالتو بپرسی و سوال مهمه من البته یه ذره بازسازی میکنم سوالو با این است که البته این این اینی که میخوام بگم و شما نگفتی ولی از دل این سوال در میاد و البته پرس شما هم جواب بیدم. آیا یه انسان خدا ناباور بر از اگر بگم اگر ما مدل خانم جفری رو البته کسای دیگه که از او اسم میبره مثل رابرت میری ها ادامز خانوم رابرت میری ها ادامز که اونم فی اخلاق مهمی بود سرطان گرفت همین تازگی ها فوت کرد خانومش فکر کنم میرلن ادامز بود و دیگه کسای دیگه که اینا در واقع دیوان که من بودن انباهش و بعد اون خانم عرض کنم که زاگزبسکی که اونم به یه مدلی از موتیویشن دیوان تیوری خاله حالا همه اینا که مفصلن دیگه در فصل دین، فصل اخلاق معاصر مسی و معادلاش توی سنت اسلام خوب اینا اگه میگن که به نوعی به نحوی از آنها در واقع اخلاق وابسته به خداونده چه حالا در ساعت بشهای هنجارمندی اخلاق چه ساعت معرفت چه ساعت انگیزه خب آیا این به این معنی است که خدا ناباوران نمیتونن اخلاقی باشن؟ شما به صراحت این سآل رو نپرسیدی ولی م- خیلی نزدیک بود به سوال. من جواب بدم بعد به سوال شما برسم که مرتبط کاملا با این سوال. پاسخی نه که نلزمند. به این معنی است که مطابق برخی مدل های وابستگی اخلاق به خدا واوری که خیلی مدلای اکستریمیه. در واقع خدا نا در واقع اصلا نمیتونه اخلاقی باشن. دست کم در یه هایی نمیتونه اخلاقی باشن. اما در مدل‌های دیگر اصلا بحث این نیست که خدا باور بهتر میتونه اخلاقی باشه یا نه. بحث سر تبیین اخلاقه. هر دو میتونن اخلاقی باشن، هر دو میتونن نباشن. بحث سر اینه که کدام مدل تبیین بهتری از اخلاق میده. حتی خودم ممکنه بگید در مورد موتیویشن چی؟ حالا در مورد اون شانسی اخلاق یا شانسی اخلاق پای تبین در میانه نه پای اینکه کی اخلاقی هستیان دیگه تو, تو انگیزه که دیگه به نظر که انگار اگه شما خدا ناباور باشی انگیزه برای اخلاقی بودن نداری اونم تو مدل های حد وابستگی اخلاق به خدا باوری گفته میشه که ما بدون توسل به خدا باوری. همچنان انگیزه هایی برای اخلاقی بودن داریم ولی اگر خدا باور باشیم این انگیزه ها توسع و بلکه عمق پیدا میکنه این اساس خلاصه پاسخ اینه که مطابق مدل از وابستگی اخلاق به خدا باوری خدا هم میتونن اخلاقی باشن و و حالا برسم به سوال جناب محسن بیدل که یک انسان خدا ناواور باور فرض کنید مواجه میشه با استدلال خانم جفری و امثال خانم جفری آیا این بعد به دلایل خودش پشت کنه پاسخ این است که اگر دلایل من پاسخ پدیداری بدم اگر دلایل این کتاب به نظرش موجه نمیاد نه نه باید پشت کن. بر اساس اخلاق باور همچنان میتونه باور خودش ملتزم بیمون ولی دست کم چیزی که این کتاب نشون میده این است که رابطه اخلاق با خداباوری اون مقدار جدی هست که فرد هی قجو باید به این دسته از دلائل هم توجه کن حالا اینکه قانع بشه بشود یا نشود یه بحث دیگه هست یعنی, طبع... یعنی اون مقدار قوت داره این استدلالها ها در مورد ربط احیانا وسیق اخلاق با خدا باوری که فرد حقیقت جوی خدا ناباور احتمالا وظیفه معرفتی داره که به این استدلال توجه کنه و اما اینکه که بشه یا نه اون بحث دیگریست و اصلا فرایند اقنا خیلیش دست ما نیست و اگرم دست ما باشه خیلی در کوتاه مدت روخ نمیده امودوارم که تونسته
2: باشم پاسخ بدم پرس شما رو ممنون آمده از شما دار نکنم کنم مخلصه
0: بسیار عالی بسیار عالی ممنون است همه عزیزان من یک بار دیگه نگاه کنم سفر رو من دیگه کسی رو نمیبینم که اومده باشه بالا و در تصویر من نیمده آقای کاجی شما کسی دیگه رو میبینید نه نه کنم نه دیگران نه
3: ما آه. تشکر کنیم از زیاسر جان به خاطر هم ارائه خوبش هم ای که به خراج داد برای جواب دادن به همه پرسش ها و خیلی خیلی تشکر از همه عزیزانی که حضور داشتن در جلسه امروز
0: بسیار امانی از همه عزیزان از آقای میردامادی تا دیگر اساتید من مجددن بابت این مشکل های فنی که پیش اومد از خواهی میکنم. در جلسات بعدی انشاءالله جبران میکنیم با کیفیت بهتر جلسه قبط بحثای نرم افزاریش برگزار بشه و شرمنده کسی نشیم در دست بردن بالا واسه سوال و اینها این مشکل های شالله رفع بشه آقای میز شما ملاحظه نداریم جنبندی نکته ای؟ بله من فقط تشکر میکنم
1: از حقه دیدگاه نو کنندگانش آواش. و همچنین از علی عزیز برای اداره جلسه و فقط تأکید میکنم که جلسه آینده اگر مایلید که مطالعه کرده به جلسه بیاید این را با تحکید میگم که ما در این جلسه که جلسه اول بود چون میخواستیم زیر مقدمات بگیم و اینا خیلی کتاب نخوندیم ما فقط از صفحه یک خوندیم یعنی خوندیم که یعنی محتواش من بحث کردم گذرا فقط از صفحه یک تا انتهای صفحه سه رو بحث کردیم جلسه آینده انشاءالله از انتهای صفحه 3 که میشه فصل دومش فصل اول که مقدمه بود رو اه اه بحث کردیم از فصل دو که grounding normativity in God بحث خواهیم کرد تا صفحه 8 انتهای صفحه 8 و بلکه اول صفحه 9 no source argument no source argument رو بعید برسیم حال از انتهای صفحه 3 تا اول صفحه نه رو انشاءالله جلسه آینده برس خواهیم کرد. بازم تحکیل میکنم این کتاب ببینید خیلی فشرده هست. تلگرافیه ولی امیدوارم که بتونیم با هم بازش کنیم و مرتبش کنیم و ببینیم که حرف حسابش چیه. من سخنی ندارم. خیلی متشکرم از حوصله عزیزان پیش از دو ساعت بست داشته. امیدوارم که وقت عزیزان تلف نشده باشه. متشکرم.